0: Salut à tous, bienvenue, euh, alors attends, je vais déjà me corriger tout de suite et je vais vais reprendre puisque je vais retenir la, la bonne recommandation de Ben, je reprends. Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cet épisode qui clôture cette fin d'année 2020. Euh, un épisode spécial, bah d'une part parce que justement il clôture cette année si spéciale 2020, mais aussi parce qu'il s'agit d'un podcast diffusé tout à la fois sur le flux du podcast donc NipTech et Tech Café. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve les animateurs incontournables de NipTech,
1: euh, à commencer par Ben. Salut Ben Salut, grand plaisir de faire cette émission, on l'attend toute l'année et enfin là, donc quel bonheur J'oserais
0: même dire qu'on attend, effectivement on suit les news tech d'une année entière rien que pour cette émission effectivement, donc on va avoir plein de choses à dire, on va avoir euh, des choses à dire à tes côtés aussi, Mike Salut, plaisir d'être là, c'est vrai, euh, si on l'a fait, je crois que c'est la
2: troisième ou quatrième année qu'on le fait, donc au bout de trois ans ça devient une habitude et ça veut dire qu'on bah, continue à faire du podcast, c'est, c'est bon signe, ça veut dire c'est... que maintenant, après tant d'années, on n'ose même plus arrêter, je crois que c'est ça, donc c'est les euh, voilà, très content d'être là et puis pour un peu discuter de cette année et qu'est-ce qui va, nous, qu'est-ce qui va potentiellement se passer l'année prochaine
0: C'est les signes de la longévité, puis c'est aussi les signes avérés maintenant que nos (rire) prédictions ne se réalisent pas. Euh, Peut-être que vous allez vous en rendre compte une fois de plus dans dans cet épisode ou pas, on va voir. On est accompagné évidemment aussi euh, par, allez, j'allais dire, la la révélation Niptech, pour moi aussi, euh, celui qui a contribué à donner aussi du sang neuf dans le podcast, c'est Baptiste. Salut Baptiste!
3: Salut Guillaume, salut Ben, salut Mike, salut euh, Matt. Et euh, oui, je suis là pour, avec du 109. Moi, je n'ai pas encore de prédictions dans mon sac. Donc, pour l'instant, j'ai 100% de réussite. On va voir si ça se confirme <rire> l'année prochaine.
0: <rire> ah oui, il va falloir te mouiller maintenant. On eh attend oui. ça, Baptiste. Et puis, c'est, c'est un vrai podcast 100% nipcast, 100% pur jus, puisque j'ai l'immense plaisir
4: de retrouver mon
0: compère de euh, Real Life, c'est Matt. Salut Matt.
4: Grand, grand plaisir de d'enregistrer. Euh, et là, on n'est pas totalement avec des Suisses euh, euh, intromuros. là. Il y en a un qui est parti de la Suisse. Euh, Mike, t'es où oui. là, présentement, dis-nous? Oui.
2: Ouais, c'est vrai je suis à Punta Cana en République Dominicaine Donc je suis un des chanceux qui a pu partir Et vu que je, j'en disais Vu qu'il n'y a que 20% des gens dans l'hôtel euh, Ce qui est génial Et ben Matt me faisait réfléchir en me disant C'est pour ça que le wifi marche bien Parce qu'il y a bien <rire> une chose qui marche bien dans, dans, dans l'hôtel Pas qu'il n'est pas bien il est super C'est le wifi Donc j'ai, je me suis dit je voulais absolument faire l'émission Donc voilà je suis là Alors si vous regardez la vidéo je suis un peu plus bronzé que toi Matt hein, Ça c'est sûr Et que les autres vous êtes bien blancs Mais voilà donc très content d'être là c'est Le pas problème. la peine de
0: nous narguer plus que ça enfin, mec. on va on va mmh. vous rappeler les incontournables avant de se lancer dans l'émission quand même hein pour vous rappeler que alors si vous connaissez euh, NipTech vous ne connaissez peut-être pas Nip Tech Café et inversement euh, donc pour vous rappeler que NipTech intervient tous les quinze jours pour vous parler de tech de start-up d'inspiration euh, et dans Tech Café on vous résume un peu l'actu tech euh, chaque semaine donc je pense que ce crossover est parfait pour euh, donner un regard un petit peu particulier sur cette année 2020 et puis se tourner vers 2021 on on va vous faire le bilan de nos prévisions des années passées qui se sont forcément toutes réalisées puisqu'on est des grands experts <rire> dans les domaines de la tech on va aussi vous dire ce qu'on retient de 2020 on va vous prédire une nouvelle fois ce qui va se passer l'année prochaine, les grandes tendances et puis on aura une incontournable rubrique inspiration la rubrique inspiration annuelle où vous les attendez probablement nos mots de l'année, là aussi on fera le bilan sur nos mots de l'année 2020 et on vous confiera si on les a trouvés, nos mots qui vont nous guider en 2021. C'est un super beau programme qu'on va avoir. Alors attendez-vous à avoir une émission peut-être un peu plus longue que ce que vous écoutez habituellement, que ce soit pour euh, Niptech ou pour Tech Café, mais c'est pour notre plus grand et votre plus grand plaisir, je l'espère. Euh, chacune des rubriques va vous être animée un petit peu par euh, bah, euh, différentes voix. Hein. On va peut-être commencer par toi, Baptiste, si jamais vous avez pas quelque chose à compléter en intro euh, de cette émission, pour que tu nous aides à faire un peu le bilan de nos prévisions, justement. Et oui,
3: en tant que euh comme je l'ai dit de animateur neutre moi j'ai pas fait encore de prédiction c'est moi qui vais euh, lancer le bal disons donc euh, la première prédiction qu'on avait c'était justement de toi Guillaume c'était la, ré- la récréation des podcasters c'est fini et euh, celle-là je pense qu'on peut dire tu l'as eu assez bonne
0: Ouais, elle était. Mais en même temps, elle était facile. C'est le principe des prévisions faciles, c'est qu'elle se réalise peut-être plus, plus probable Il y a plus de probabilité qu'elle se réalise. Euh, moi, j'avais un petit peu anticipé euh, la continuité de quelque chose qu'on avait vu arriver euh, autour d'un, d'un mouvement sur les podcasts ou peut-être un petit peu moins de place pour les podcasts indépendants. C'est peut-être de plus en plus difficile pour quelqu'un qui se lance dans son garage ou euh, dans son petit bureau chez lui pour lancer son, son émission et avoir une audience euh, pas facilement, mais en tout cas une audience qui soit euh, représentative, on va dire. Et euh, euh, malgré tout, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'acquisitions dans le monde du podcast Je me rappelle pour la petite anecdote qu'on a eu euh, la possibilité d'en parler très largement avec Matt Dans un épisode du podcast de Léthargique Panda C'est un nom que vous connaissez bien dans oui. l'univers de Tech. On a parlé de podcast spécifiquement sur ce sujet Je ne vais pas revenir plus en détail dessus Mais euh, ouais, je, suis, de je suis content de cette prédiction Hashtags effectivement Mais toi tu es un semi-pro
2: non maintenant Guillaume
0: Ouais, ça fait partie de, de ma vie professionnelle. Maintenant, je fais partie de ces, ces slasheurs, comme on dit. J'ai mon boulot du jour de salarié au quotidien. Je travaille dans la, dans la communication numérique. Et le soir, euh, eh ben, je, je troque mes outils pour les outils de podcasteur, à savoir la veille, la préparation des émissions, euh, le contact avec les personnes qu'on peut faire, faire intervenir, et puis bah, l'enregistrement, la diffusion, l'animation. Et oui, je reçois des, des revenus réguliers maintenant au travers de, de Patreon. Et c'est,
2: et c'est quoi Ça représente 50 de ton revenu ou pas encore Ça c'est représente
0: pas 50 de mes revenus. Ça représente un. un, un tiers maintenant de mes revenus, okay, quand même. Euh, un petit tiers euh, sur lesquels il faut quand même injecter pas mal de problématiques de, de, de charges. Enfin, ce ne sont pas des problématiques, mais des, 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 des choses incontournables. Euh, mais 2021 va être pour moi une année un petit peu de charnière, puisque je vais euh, développer un petit peu plus sérieusement la structure juridique qu'il y a derrière les podcasts. Donc signe que ça avance et que ça se professionnalise un petit peu à mon niveau, je pense. C'est beau ça je dis, ben, toi, as des
2: envies d'être pro ou Matt, Des envies d'être pro Je ne pose pas la question à Baptiste, qu'il est trop jeune, le Padawan. Il doit encore faire
1: euh, euh,
2: ses, ses preuves.
1: <rire> euh, alors, écoute, euh, moi, euh, je suis extrêmement bien au gouvernement. Euh, <rire> je ronronne, euh, je, je me fais soigner de tous les côtés. Donc, euh, euh, non, 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 on, on, reste, on reste en amateur
4: euh, pour moi. Euh, et toi, Matt Oh Oui, amateur aussi. Euh, ça me permet de pouvoir... Arrêter quand je veux, on va dire ça, ou de mm-hmm. pas avoir à, à, à les contraintes que Guillaume a, hein, parce que Guillaume travaille énormément... Euh, j'aimerais pas avoir ces horaires les soirs disons
0: mais c'est, c'est, c'est beaucoup de, de temps passé au global après je suis très aidé dans mon quotidien donc sinon ce serait, serait pas possible et c'est, c'est donc jouable parce qu'il y a ces, ces accompagnements mais j'y vois aussi une forme d'épanouissement moi d'avoir cet équilibre de deux mondes professionnels qui se complètent parce que ce qu'il y a à mon niveau un peu artisanal euh, bah, m'apporte des, des ressources et des regards complémentaires dans ma vie de grande entreprise et inversement les réalités des grandes entreprises font qu'on regarde pas la tech de la de la même manière euh, euh, quand on a une simple observation ou quand on a un petit peu de bagage sur des grands enjeux d'entreprise donc moi j'aime beaucoup la dualité en tout cas
2: mais moi ce que je me dis c'est que oui les podcasts ont changé mais c'est vrai que ce qui fait la force peut-être pourquoi nous on perdure c'est parce qu'on y était depuis presque 12 ans maintenant donc ouais. oui, presque 10 ans donc je pense que c'est un peu comme ces youtubeurs de l'époque ils étaient là au début ou comme les tiktok euh, les, les maintenant les tiktok ou les instagrammeurs ceux qui sont là au début bah, ils peuvent perdurer euh, ceux qui, est, qui sont là maintenant, c'est vrai que euh, le contenu doit être vraiment, vraiment bien, 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 bien fait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est pro. Hein. On n'est pas pro, mais justement, euh, je pense que c'est plus dur de rentrer maintenant.
3: C'est mmh. sûr. Pour sûr. Et alors, donc, après cette longue euh, analyse de la première prédiction, on passe à la deuxième qui était de Ben, qui prédisait un clash entre les, les US et l'Europe au niveau de la tech. Et ça, on peut dire que c'est un peu vrai, mais avec d'autres Ouf. pays, c'est encore plus vrai.
1: Ouais, je me suis trompé de continent. C'est ça. Euh, (rire) Juste, mais mal placé. Euh, L'instinct était correct, mais j'étais trop centré sur mon nombril euh, parce qu'évidemment, c'était entre les US et la Chine. Euh, là, là il y a eu du clash c'est clair, euh, l'Europe je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'activité au niveau de l'antitrust alors ça va arriver mais c'est un thème maintenant qui est global donc ça ne va plus être un clash je crois qu'il y aura un, euh, un, un accord là-dessus, on voit même qu'en Chine avec Alibaba il y a également euh, une poussée euh, sur les antitrusts donc euh, c'est quelque chose de plus général donc euh, pour l'instant, je me mets un 9,5 sur 10 pour cette prédiction oh. euh... <rire> non. non c'est clair, ça n'a ça pas, pas eu lieu voilà, il, il faut le dire Quoi
3: Et euh, ton autre prédiction, Ben, c'était que on va avoir un push des green tech. Est-ce que tu, comment est-ce que tu analyserais ça?
1: Ouais, c'est pas une très bonne. Euh, je pense que c'était pas une très bonne prédiction dans le, dans le sens où Green Tech ça veut tout dire et rien dire. Euh, alors si on regarde l'action Tesla et si on considère que les véhicules électriques c'est green, ce qui est euh, pas forcément euh, universellement reconnu, euh, oui. Euh, mais je pensais plus à des choses et, et, et euh, qui s'étaient plus directement liées à la à la production ou vraiment à, à green green. Donc euh, je, voilà, l'année écoulée a fait que c'est plus un thème qui a été vraiment au premier plan. Donc, de nouveau, là, euh, je pense qu'effectivement, ça a continué à progresser, mais euh, j'ai pas vu un push incroyable euh, où on peut dire que c'était une des tendances lourdes de l'année. Donc, euh, ouais, (rire) ouais, ouais, voilà. Mais je lisais (rire) un truc. euh,
2: Je, je trichais dans l'avion en, arri- en venant et j'ai acheté Wired, les tendances 2021 et il disait <rire> exactement, quand j'ai relu ça m'a fait rire parce qu'il disait le push green tech c'est même, c'est 21 justement, ah ouais. il disait pourquoi parce qu'il disait avec le, le Covid tout ça les choses ont évolué, il y a une réelle prise de conscience selon eux, aussi il y a peut-être des changements aux états unis qui vont faire que ben voilà, le gouvernement va un peu plus pousser ça, donc peut-être tu, tu t'es juste loupé d'une année quoi.
1: Voilà. Trop visionnaire. Je prends <rire> cette explication sur le fait que j'étais complètement à côté de la plaque. J'aime ton angle là-dessus, Mike. Et
3: euh, alors, la prochaine prédiction, on passe à Matt, qui prédisait le passwordless. Est-ce que ça mm. s'est passé, ça
4: euh, euh, Et c'est là que tu vois que quand je regarde les prédictions des autres et des miennes, moi je suis très terre à terre. Oui, vraiment t- très, très, très euh, oui bah, ça s'est quand même bien passé avec les, les, les nouvelles versions des... Euh, des navigateurs mobiles, qui, pas des navigateurs mobiles, mais des opérations, des, opéra- des euh, systèmes d'opérations mobiles, iOS et, et Android, qui permettent maintenant ben, que ce soit un petit peu plus simple au niveau des mots de passe. Que maintenant on t'avertisse quand ton mot de passe a leaké parce mm-hmm. que <rire> c'est rendu une tendance normale les mots de passe leakent. <rire> Il y a des fuites sur Internet. Alors bon, on n'est pas pass- passwordless, mais on est, on s'est amélioré au niveau des mots de passe. Et puis bon, ben la reconnaissance faciale, c'est c'est c'est, c'est maintenant pour pas mal tout le monde. À, à, avec le problème qui, qui suit, c'est-à-dire le masque cette année. Mm. Ça a été, euh, c'est très, très problématique. Et puis ma, ma deuxième prédiction, bah, c'était du no code, low code. Euh, ça, je pense que ça vient bien. Euh, c'est sûr que ça a été retardé par l'actualité. Hein. Je pense que toutes nos prédictions, ils ont, ont, en ont pris un coup. Euh, de par l'actualité. Euh, alors, je me noterai pas, hein, je suis pas, je suis pas comme Ben, mais pour le no-code, low-code, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est des plateformes qui permettent aux gens de développer sans forcément connaître le code ou sans forcément avoir fait des études dans, comme développeur et ingénieur dans le code. Alors, bref, il y a beaucoup de plateformes qui sont arrivées sur le marché, euh, du Mendix, du, euh, du, même, même Amazon est arrivé avec euh, sa plateforme en écode. Euh, alors euh, pour ça, je pense que je me, je, je, je me situe pas mal, mais évidemment, ben, tous, tous ces, tous ces, ces, ces vents là technologiques ont un peu diminué. Alors, euh, passwordless puis no code, low code, euh, je pense que ça va être remis à l'année prochaine quand le vaccin va être arrivé, puis qu'on va revenir dans, dans, la, dans le monde d'après. On va dire ça comme ça. Hmm. Totalement d'accord avec toi. Je <rires> pense que
3: effectivement, cet aspect où nos prédictions ont été retardées, c'est quelque chose qui a vraiment qu'on voit beaucoup. Finalement, il y a eu cette période de quoi de mars à mai à juin. Oui, c'est pas passé de. On voit que tout le monde était concentré sur ce qui, le, la, l'urgence finalement, l'urgence sanitaire et pas le, le reste de la du progrès continu disons. Et euh... moi
2: ce que je dirais par contre, c'est que sur ces deux prédictions, je trouve que la la première passwordless, elle est plus juste. Pourquoi Parce que ce que j'ai vu autour de moi, les gens qui sont pas des geeks comme nous. Euh, utilise de plus en plus, ben bah voilà, le, le, de pouvoir créer automatiquement à travers iOS ou euh, son password. Ça veut dire que c'est plus les passwords 2, 3, 4, 5, mais on l'utilise et mmh. ils savent l'utiliser. Donc moi j'utilise One Password euh, pers- personnellement, ce que j'adore. Et c'est vrai que j'ai sécurisé beaucoup beaucoup plus mes mes, mes, mes choses. Et aussi le fait bah, d'avoir deux tiers en euh, tant deux tiers. Alors ça c'est pas du passwordless, mais je trouve que les gens ont, ont fait un meilleur effort. Et contrairement le Covid, on sait que ça a poussé la digitalisation. Donc, les gens étaient beaucoup plus sur leur mode mobile, donc beaucoup plus d'utilisation. Donc, je dirais que je te, je te donnerai un 9 sur 10 sur celui-là. Et puis l'autre, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc, je me donne zé, ben, zéro.
4: Oui, ben c'est, c'est, c'est plus pour les, euh, les professionnels dans le domaine. Là, c'était pour avoir des plateformes où euh, on n'a pas besoin de coder. On est capable de, de, mm-hmm. de faire des automatismes, de faire du code, mm-hmm. de faire des applications. Il y a beaucoup qui sont arrivés, mais évidemment. Euh, bah, la priorité, ce n'était pas ça cette année en hein, ouais. technologie.
3: Mike, toi, tu avais prévu euh, beaucoup de régulations au niveau de Big Tech aux États-Unis et en Europe. Et alors, ça, sans chose, on peut dire que ça s'est passé. Bien là, au moins 9 sur 10.
2: Oui, je dirais que ça s'est passé surtout ces deux derniers mois. Donc, on a vu des tentatives, beaucoup de discussions dans la presse, je dirais. Ça continuait, euh, et, et euh, notamment puisque, bien sûr, le Covid ça a enrichi les boîtes tech plus que les a appauvris dans d'autres secteurs. Donc, finalement, ils tirent leur épingle du jeu. Et là, on voit une réelle, je, tourne, je dirais aux États-Unis, mais en Europe aussi, une réelle volonté de, de légiférer. Et de légiférer des gens comme Amazon, ou je dirais plutôt Google et Facebook pour commencer, et puis Amazon suivra. Donc, je pense que là, c'est peut-être pas autant que ce que j'avais imaginé, mais je dirais que ça a bien commencé. Après, en Europe... On sent des avancées. Après, il n'y a pas eu encore un énorme, un énorme, une énorme législation. Peut-être que je me trompe,
0: mais voilà. C'est, c'est, c'est annoncé un petit peu hein, ces derniers, ces derniers jours par l'Union Européenne, avec deux paquets législatifs qui sont loin d'être neutres, mais qui vont mettre énormément de temps à arriver. En plus, il y a la retranscription au niveau des États membres qui va aussi prendre du temps, mais qui est très ambitieuse pour essayer d'une part... En fait, c'est porter les, les éléments caractéristiques du RGPD, mais sur les enjeux des contenus sur les plateformes de type social media et la régulation aussi des plateformes de vente. Il va falloir suivre ça de près parce que je pense que ton, ton annonce et ta prédiction va se réaliser très très, très fortement dans les mois à venir, je pense.
4: Ça s'est accéléré quand même hein, avec le, le fait que, il ne faut pas se le cacher maintenant, dans les services essentiels, la technologie, ça fait partie des services essentiels. Mmh. Beaucoup d'entreprises n'auraient on, on pas pu continuer s'il n'y avait pas eu la technologie. Je pense que de cet aspect-là, ça a quand même euh, accéléré beaucoup de prise de conscience par rapport à la régulation au niveau des, des, des technologies. Euh, et puis, ben, euh, ben, d'un autre côté, nous aussi au Canada, on commence à avoir euh, ce genre de régulation qui, qui arrive. On, on, on réfléchit à ça. Euh, j- je trouve ça euh, assez intelligent pour avoir vu euh, le, le ministre en discuter euh, de son projet de loi. Euh, j- je trouve ça intéressant dans la mesure où euh, ils comprennent maintenant plus, je trouve, la technologie que si tu étais... Euh, si, si, Exemple Adopi, euh, à une certaine époque ou certains trucs comme ça ou que, 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 qui, qui ne faisaient pas de sens. Euh, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Mike? Mais Ton, oui. ton, ton bouton est à mi haute je pense. Hein? Ah. Non, 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 t'es là, Mike, c'est bon. Non, je suis là.
2: <rire> ah, c'est une c'est... Ah, c'est,
4: c'est parce que là, on vient d'arriver tranquillement. <rire> dans ce qu'on retient pour l'année 2020. Et justement, une des choses que tu retenais Mike, C'est c'était bon. exactement ça. <rire> et,
2: tu sais, et tu sais ce qui est marrant, parce que j'ai justement appuyé sur le bouton pour regarder. Et, et, et pour les milliers, voilà, ça, on, on vient un peu aux prédictions euh, euh, sur qu'est-ce qu'on retient de 2020. Et le « you're on mute », je l'ai entendu, mais dans des meetings. Mais euh, Voilà ce qui veut dire qu'on a été virtuel, virtuel, ouais. virtuel à Donf. Et puis le « you're on mute », je l'ai entendu tout le temps. Alors moi, euh, franchement, j'ai... Je dois dire, j'ai systématiquement dans tous les meetings que j'ai fait, j'ai toujours mis ma vidéo, toujours, 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 à part quand je partais pour aller aux toilettes, et puis j'essayais vraiment de voir qu'il n'y avait pas de mute et pas de vidéo, et je me suis toujours mis en unmute, systématiquement, parce que j'estime que quand on se met en mute et qu'on ne se met pas sa vidéo dans les discussions, c'est qu'on a envie de traîner et faire autre chose, comme Ben dans les longs meetings de ces trucs politiques, mais... Moi, euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire par là C'est l'explosion du, 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 du meeting, des meetings digitaux. Et je mm. pense que là, on, on, voilà, le 2021 nous a vraiment fait gagner 10 euh, d- euh, ans. Et moi, je les ai vus à l'intérieur de notre société, que euh, euh, franchement, l'utilisation Teams a explosé. Mais quand je dis exploser, c'est, ouais. c'est mille fois plus, deux mille fois tu, plus d'utilisation. Et quand tu parles
4: de, et quand tu parles de Teams, tu, tu as aussi cette phrase, est-ce que c'est une vieille main que tu laisses <rire> euh, Parce que pour ah, poser oui. une question dans Teams… Ah, oui. Dans Team, tu, euh, tu lèves la main et, et euh, bien souvent, la personne lève la main, elle pose sa question puis elle laisse sa main. Alors tout le long, tu as le stress, tu dis, ouais, elle veut, elle veut peut-être s'exprimer puis je la coupe tout le temps, puis tu, tu regardes la main. Est-ce que, puis, puis finalement, la phrase que nous, on, on, on dit tout le temps et que je ne suis plus capable d'entendre, est-ce que c'est une vieille main que non, tu as là? là je ne la connaissais
2: pas parce que nous, on n'est pas poli, on ne lève pas la main, on, on, ben là, on, parle coeur, on se parle dessus. C'est un peu plus.
1: Oui, nous, du coup, ça... ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise euh, le chat. On dit, j'aimerais avoir la parole. Ah. Euh, bon, un truc, euh, ou une déclinaison Mais c'est vrai parce que sinon Ce truc de mince, je suis d'accord c'est, euh, Tu perds un temps fou Pour, pour essayer de te s'appliquer à la vie
0: Mais c'est, c'est marrant parce que les constats Que vous faites sur euh, ce qui s'est passé en 2020 Sur cette partie des réunions virtuelles moi, sur une réalité, là aussi, euh, d'entreprise euh, française, euh, je ne sais pas si elle est caractéristique ou pas. Alors, ce n'était pas y- « you're mute », c'était plutôt euh, « couper vos micros ouais. ». Et, <rire> et, et, et ce qui est dingue, c'est que c'était révélateur de la manière dont sont animées les réunions virtuelles. C'est que c'était ouais. très rarement des choses participatives. C'était très souvent mmh. des choses très descendantes où une personne anime et diffuse son information. Contrairement à ce que vous témoignez, et c'est vrai, je vous ai entendu dans Niptech, ouais. et même on en a parlé avec Matt, et moi je vous entends avoir des témoignages de vraies réunions virtuelles participatives, où, euh, au contraire, tu, tu, tu dis aux gens qui sont sur mute alors que tu aimerais les entendre. Moi je constate presque l'inverse. Donc il y a encore un choc des civilisations oui. et un choc des usages qui est dingue. En tout cas, moi je le constate en France, où on se rend compte qu'il y a eu un bouleversement des usages
4: forcés, mais que tout le monde n'a pas pris le train en marche. Hein. Non, effectivement. Euh, puis, sur l'axe des réunions, moi je remarque un truc, c'est que, on était tellement content d'être en télétravail pour certains qu'on on se sentait un petit peu redevable de no, à notre employeur, parce qu'on est content, on est en télétravail, on n'était pas habitué à ça au télétravail. Et puis là, la COVID arrive, puis on est content de garder un emploi, puis en même temps, on est content d'être en télétravail à la maison, tout va bien. Et ben dans les rencontres, des fois, on fait deux rencontres en une, une. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous. Vous vous mettez en mute, vous fermez votre caméra, vous continuez à travailler. Tu, tu sais quand la rencontre se, se, se dirige mal, euh, qu'il y a un PowerPoint dégueulasse à l'écran avec euh, 20 lignes euh, à lire « par slide. Euh, que Robert est complètement endormant. Tu dis, ouais, ben, je vais lire mes emails, je vais faire toutes sortes de trucs à côté. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais en tout cas, moi, euh, j'ai remarqué que je, dans certaines rencontres, où j'avais une présence physique, où j'avais pas le choix d'écouter Robert oui. et de regarder ses slides dégueulasses. Ben là, je peux, je peux complètement être à côté et euh, laisser Robert croire qu'il fait bien les choses et moi faire mes choses à côté pendant la rencontre. Alors j'ai optimisé mes heures, mais je sais pas si c'était des bonnes façons de faire. En tout cas. Mmh. Ah ouais, non, on, on, moi j'ai, j'ai fait deux meetings en
1: parallèle, quoi, où tu mutes un, tu vas, tu passes de l'un à l'autre pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que de toute manière c'est ça. C'était... Mais la bonne règle, et c'est Mike qui l'a fait, c'est quand tu es dans ce genre de meeting, c'est que tu ne devrais pas être là du tout. En oui. gros, c'est que tu devrais, on devrait t'envoyer le, le, oui. le procès verbal à la fin, et puis te dire, va, on fait, fait, fais tes emails sans... Oui. Voilà. Ouais.
2: Et moi, c'est un peu les règles que j'ai commencé à mettre. J'ai dit, ben bah, voilà, il y a deux, s'il y a des participations et les, les diffusions donc si tu es là pour FYI euh, sois pas là, parce que ça sert à rien on te diffusera l'information une fois qu'elle sera terminée parce que finalement sinon, en fait ça crée euh, une armée de mute avec une personne qui parle donc euh, voilà, moi je m'en fous d'avoir du bruit mais Baptiste, toi, peut-être, tu as des insights au niveau, parce que tu l'as fait au niveau de l'université. Donc, tu as pu, pu voir des changements et puis des, des bonnes et des mauvaises manières. Clairement.
3: Mais je pense même à l'université, ce qui est même plus intéressant, ça va un peu dans mon... Je, je suis désolé, Matt, je saute directement à ma truc. Mais je pense vraiment qu'il y a cette idée où on se rend compte de ce qui est bien à digitaliser. Les, on se rend vraiment compte de, des aspects positifs et des aspects négatifs. L'aspect positif d'un cours en ligne, ça va vraiment être que tu as une que tu peux aller dans le cours que tu veux, que si tu pas besoin d'y aller, il y aura de toute façon le... L'enregistrement et tout et tout, ça c'est vraiment des, un avantage, mais de l'autre côté pour tout ce qui est interaction ben en ligne ça marche juste pas, quoi. je pense qu'on s'est tous rendu compte, c'est très très dur de, d'avoir du travail fait tu vois, où tu as vraiment de la collaboration, tu vois, genre, typiquement dans un contexte plus… Euh, dans, disons dans une entreprise, tu, quand tu es allé en, en one-to-one avec quelqu'un ou en groupe à deux ou trois refaire ça en, en de manière virtuelle c'est très très dur et je pense que c'est ce qu'on est en train ce qu'on s'est rendu compte c'est que finalement ben, beaucoup de choses peuvent être faites de manière digitale beaucoup de choses marchent très bien de manière digitale mais certaines choses ne marchent pas et euh, c'est vraiment oui, quelque chose fait. sur lequel on a mis le doigt et à l'université c'est vraiment c'est un concept où ça se voit énormément où ça se voit vraiment beaucoup parce que il ben, y a vraiment deux types de travail il y a l'élève il y a la partie apprentissage et la partie plus projet euh, apprentissage actif qui ne marche pas du tout de manière euh, virtuelle
2: pas encore. Ou, ou difficilement, oui. Très ouais. Il y a quand euh, même une fatigue hein, aussi. Je veux dire, quand ouais. tu fais 8 heures de trucs, euh, franchement, euh, ben, les gens, ils n'en peuvent plus. Quoi. Mmh. C'est, c'est, ça te fatigue. Et il y a vraiment des, je crois, des, des études qui montrent que d'être devant un écran comme ça pendant 8 heures, au lieu de parler à des gens, c'est plus, plus difficile. Alors, il y a toujours les êtres. Les, les intru- les, 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 je, je vais être gentil les, les méga-geeks comme Ben qui, lui, sont tellement zen de ne pas voir physiquement la personne. Mais moi, je vois qu'il y a une limite. quoi. J'en peux plus d'être télétravail. Donc, c'est pour ça que je ne le suis pas.
4: En fait, c'est, c'est une accélération. Tu sais, tous ces moments de, de semi-relaxation que tu avais entre... Tu vas à la salle de réunion, oui. tu sors de la salle de réunion, tu montes un escalier, tu vois Robert justement qui sort de oh, sa Robert. réunion <rire> et, 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 et tu dis Robert comment ça s'est passé, ouais, bien c'est beau, tu prends deux minutes puis tu parles à Robert, tu descends. Tu, tu vois tous ces temps perdus qu'on a gagné mmh. Mmh. et qu'en bout de ligne étaient nécessaires pour les humains parce mmh. que euh, on va trop vite d'une rencontre à une autre. On prend pas le temps de prendre ses notes et c'est pour ça que euh, Microsoft Teams par exemple est arrivé avec euh, des associations avec Headspace, par exemple pour pouvoir euh, quand ton 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 carnet de, de ton agenda est trop rempli te mettre des méditations te mettre une méditation avant de partir euh, à la fin de journée euh, on, on, ils ont ils ont amélioré beaucoup de trucs chez chez Microsoft et on s'en on s'en réjouissait d'ailleurs euh, l'évolution chez euh, ces outils de de, de visioconférence là ont jamais été aussi vite que cette année ouais. euh, pour, 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 pour certaines améliorations. Mike, toujours dans t'es, euh, ce que tu as retenu dans 2020, monétisation des podcasts. Euh, on peut oui. avoir des jobs à temps plein. On en a parlé un petit peu au début.
2: Oui, un peu, c'est ça. C'est vrai, j'avais, euh, j'ai, j'ai, même sans voir, euh, je n'avais pas regardé le bilan des, provisi- euh, des prévisions. Mais pour moi, c'est ça. Je pense que le podcasting, c'est un peu le nouveau blogueur euh, actuel. Donc, il est dans le hype et je pense que euh, la monétisation est possible. Euh, on voit Guillaume peut le, en vivre. On voit de plus en plus de podcasteurs qui peuvent en vivre. En ouais. tout cas, partiellement avec le revenu. Je pense que euh, ça, c'est, c'est tout à fait possible. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir cette hype. Euh, bah, ça fait 12 ans qu'on le fait. Donc, euh, voilà. Même plus, puisqu'on avait commencé les, les podcasts avec euh, Yuzik qui était notre chaîne de radio, en 2003. C'est les premiers euh, euh, XML podcasts qu'on a fait, Mais ils étaient
4: musicaux. Mais je dis… Est-ce, est-ce que vous êtes le plus vieux couple Francophone du podcast. <rire> euh,
2: on se connaît depuis. On a regardé parce qu'avec Marco, on parlait Ben, Marco et moi. Euh, et Marco qui est une autre personne avec lequel on avait fondé Youzik et puis fait Sales et tout ça. Et euh, c'est vrai qu'on se connaît depuis 2001. Donc, euh, et on avait créé des podcasts, mais musicaux euh, dès 2003.
4: Ouais. Magnifique. Alors, on peut, on peut l'affirmer maintenant, vous êtes le plus <rire> vieux couple du podcast francophone. On va dire ça comme ça. Moi, je pense ah, que ça va être notre nouvelle tagline, oui. Euh,
1: <rire>
4: le plus vieux Quoi? couple. Le plus vieux couple. Du, du... Hey, parlant, vu que tu parles, euh, Ben, euh, dans tes euh, ce que tu as retenu de 2020, tu as noté Uh, bah, tout se digitalise, en... <rire> tout est devenu digital, tout est devenu numérique et même les échecs, tu as noté ça toi Écoute, ouais, ça a été, la... alors
1: comme tout le monde, arrive le mois de mars, je me retrouve à la maison, j'ai plein de temps et je me dis, bon, il va falloir que je trouve un truc à faire, alors… Euh... Je, par hasard, je, je me remets à faire un peu d'échecs Et c'est un monde qui, en, vraiment à ce moment-là Parce que je suis dans la vague euh, Se transforme complètement C'est-à-dire que les échecs, moi j'en ai fait quand j'étais gamin C'était chiant, il fallait chercher des livres C'était la mort, ça durait trois heures Tout durait trois heures, c'était c'est, c'est terrence, quoi. Mais maintenant, c'est un monde Où il y a des chaînes Twitch Je regardais le tournoi euh, Juste avant de venir, le AirDings Master ouais. Euh, où il y avait 35 000 euh, connectés wow. pour les quarts de finale sur une chaîne, alors qu'il y a des dizaines de chaînes qui passent le tournoi. Donc en tout, c'est probablement 100 000 ou 150 000 personnes qui regardent euh, un tournoi d'échecs où les parties sont longues, mais au format internet, c'est-à-dire 15 minutes plus un peu des incréments de temps. Mais en gros, ce qu'on a vu, c'est que les gens disent maintenant que le, les tournois de deux heures, les échecs classiques qu'on a connus comme ça, sont probablement en train de devenir un petit peu comme euh, voilà, quelque chose qui va peut-être rester pour avoir un champion du monde, un truc un peu glorieux, mais ça va être une fraction de tout le reste. Et ça s'est passé en, en très peu de mois et je trouvais que c'était emblématique de notre année mais de façon positive, pour une fois, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent en vivre, il y a des communautés qui se créent, il y a de l'énergie, il y a de l'intérêt. Euh, ça, fait, voilà, ça nous permet de passer le temps de manière euh, bah, bah, intelligente, ou plus ou moins, hein, enfin, ça, reste un, ça reste un jeu. Mais bref, c'est, c'est vraiment quelque chose que voilà, peut être un angle positif sur cette année euh, compliquée. Il mais, pourrait mais faire tu sais, ça je... aussi
2: dans le tennis <rire>
1: il devrait Mais tu vois, mais même ce, ce Twitch toi, euh, Gaël mon fils euh, il, a, il a une chaîne euh, Où il parle avec plein d'autres gens de tennis euh, Et tout ça euh, Ça se passe dans les autres sports, ils ne peuvent pas faire leur sport toi, mais, mmh. mais c'est vrai que euh, Ces communautés là, elles se sont développées énormément Ouais mon, mon et, fils et du...
0: fait du mon, 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 rapidement mon fils fait du depuis la rentrée donc je sais pas pour enfin bon c'est, c'est vachement bien bravo à lui et, il s'est retrouvé en plein confinement à devoir suivre ses cours sur zoom ça marche diablement bien quoi et les enfants progressent pendant les pendant les sessions de confinement de ce type là mais oui on digitalise absolument euh, virtuellement tout ce qu'on veut y compris du sport du tennis c'est peut-être plus compliqué quand même
4: oui, ouais, quand c'est physique. Mais euh, je, c'est vrai, c'est, c'est pas fou les échecs sur Twitch. Est-ce qu'il y a de, d'autres, d'autres vieux jeux comme, je sais pas, du Monopoly, du Uno <rire> sur Twitch ou des choses comme ça Non, mais sans, sans blague, est-ce que ça existe Est-ce que vous avez vu ça mm-hmm. Alors, moi, je ai pas vu d'autres. Alors, les, les, les gaming euh, autres qu'on connaît, c'est vrai
1: que je n'ai pas vu d'autres. Euh... Okay. Ouais, c'est, une c'est que le, le,
0: le jeu de rôle qui est un loisir oui. de, de type jeu très axé sur les échanges humains autour d'une table vraiment type jeu de société, ont on, on explosé grâce à la digitalisation cette année forcée, et uh, il y a eu un regain d'intérêt énorme pour, pour le jeu de rôle sur table, uh, et il y a eu une année 2020 record uh, dans le nombre de joueurs, dans les diffusions en ligne, dans les chaînes Youtube qui sont montées les chaînes Twitch, et surtout la vente de jeux de rôle, un truc qui est vraiment basé sur l'interaction humaine. Euh, mmh. Les gens, ça leur manquait tellement qu'ils, qu'ils l'ont fait sur Zoom
4: et ils le, le streament. Ça marche très bien. C'est vrai. Et c'est fou parce que tu as un auditoire là-dessus et quand on voit les cinéastes et tous, tous ceux qui ont été dans le domaine de la culture, qui ont été bah, limités dans leur création, la création de contenu et ainsi de suite, il bah, y a une autre création de contenu qui s'est fait à côté et les gens ont consommé. Alors comme quoi, il hein, y a du temps de cerveau à prendre, bah, ça, a mmh. pris, c'est, 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 ça a été pris. Ça été pris par Twitch. Euh, ben, deuxième euh, deuxième chose que tu retiens de 2020, la désillusion de l'autonomie. Euh, Pourtant, tu es toujours branché à la maison. C'est, c'est...
1: Ouais. Non, alors c'est clair. Ici, je pense en particulier à une nouvelle emblématique qui est celle de l'annonce que Uber vendait sa division de voitures autonomes. Ils ont fait la même chose avec leur Uber Elevate hein, qui s'occupe des, des, des drones, qui pour le transport de, de personnes par drone. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est vraiment dans l'histoire de la technologie pour moi. C'est-à-dire qu'on a d'un coup, on voit que l'autonomie arrive. Alors, si ça va résoudre tous nos problèmes, quand on est Uber, on n'aura plus besoin des chauffeurs, donc, ça va être trop super. Euh, on enlève le centre de coût On va pouvoir faire ça 24 heures sur 24 et tout ça. Et puis après, d'un coup, ils se rendent compte qu'au final, le problème qu'ils ont surtout, c'est la maintenance des véhicules. C'est de savoir où les foutre la nuit quand il y a un problème. C'est qu'en fait, il y, y a toutes sortes de overhead qui ne sont pas que liés à l'être humain et qu'ils n'ont pas vraiment envie d'avoir et que l'autonomie ne euh, résout pas. Donc, quand on est dans le monde physique, euh, cette espèce de pensée qu'on a dans le monde digital de dire, ben, on remplace et puis euh, vogue la galère c'est bon, on a, on a résolu nos problèmes. Euh, ça se passe encore moins parce qu'on a discuté avant, le digital ne résout pas tout déjà euh, normalement. Mais si je pense que c'était une, une bonne, euh, un bon exemple de ce qui s'est passé en 2020, où finalement on a un peu, euh, vu l'accélération qu'il y a eu aussi, on s'est rendu compte de certaines limites de choses qu'on faisait. Euh, ça ne veut pas dire que l'autonomie ne va pas avoir un impact énorme, mais je crois qu'on est en train, et c'est une bonne nouvelle, de comprendre ses limites. Donc euh, voilà, Alors, cette de c'était <rire> je... une nouvelle intéressante.
0: Moi, j'ai un sentiment et je voulais réagir parce que vous en avez parlé d'ailleurs dans un épisode des Niptech, hein, de cette vente. Euh, j'ai, moi, j'ai un sentiment un petit peu nuancé par rapport à ça. Je suis convaincu que Uber et ces entreprises-là vont continuer à miser au moins autant, si ce n'est plus, sur euh, l'autonomie, euh, mais qu'ils ne se sont rendus compte que ce serait trop dur à réaliser, trop coûteux s'ils devaient le faire eux-mêmes. Et j'ai le sentiment, c'est peut-être très, très naïf et vous ne partagez peut-être pas mon avis, mais qu'ils laissent faire les autres, euh, les très grands qui arrivent mieux qu'eux euh, et, et ils vont peut-être souscrire à leur technologie parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'intérêt à, euh, à, euh, à créer des vaches s'ils peuvent récupérer le lait euh, pour des coûts qui sont plutôt intéressants. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, on n'est pas là pour faire cette analyse spécifique de cette situation, mais je trouve ça intéressant de, d'avoir vos retours là-dessus.
1: Non, je, je pense que c'est, c'est exactement ça, effectivement. Euh, mais au, au, au final, tu auras toujours beaucoup d'intermédiaires. Toi. Même si tu as euh, mettons euh, Tesla, Mercedes et les autres qui font les voitures, tu as toujours quelqu'un qui aura son petit business dans une ville où tu seras le gestionnaire de la flotte autonome. Et donc, tu auras quand même ces espèces de couches comme ça. Et, et c'est clair que euh, tu as peut-être raison. La meilleure façon de, de le dire, c'est que tu n'auras pas d'intégration euh, verticale de toute la chaîne. Euh, et ça, ça a un impact énorme aussi sur les opportunités pour ceux qui veulent lancer des, des startups ou des, des sociétés, euh, pas besoin que ce des, des startups. Hein, euh, il y a une ouverture à mon avis.
2: Bon, moi, je crois qu'aussi pour Uber, c'est que le business model a shifté, un, un nouveau CEO. Deux, euh, je crois qu'ils avaient racheté, euh, c'est, c'est quoi cette boîte qu'ils avaient racheté, qui font du food delivery, qui commence par un P, je ne me souviens plus, Postmates euh, l'année dernière postmate exactement et ça ça leur a permis de cartonner malgré le fait que ben voilà les trajets en uber ont chuté hein. les trajets en taxi ont chuté notamment aux états unis mais dans le monde entier donc ça avec postmate je pense qu'ils ont un réalignement stratégique eux. voilà ils, ils se disent peut-être ils sont plus le software et puis l'intelligence et puis finalement ben, le, 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 le ils vont laisser, comme tu disais, ben, le hardware de, du véhicule à quelqu'un d'autre. Et ce qui fait sens, hein, parce que ce qui est génial, ce n'est pas de venir en voiture Uber. Ce qui est génial, c'est le service Uber Eats. Moi, j'ai beaucoup utilisé Uber Eats, je dois dire, même à Lausanne, hein, <rire> la petite ville où on, je vis en Suisse, il y, a, il y a Uber Eats. Et j'utilisais Uber Eats deux à trois fois par semaine. Alors oui, parce que j'ai la possibilité de le faire aussi, et puis, mais, mais c'est assez incroyable quand même. Moi, je dois dire, euh, ça, c'est, c'est un des ce grands que... gagnants.
4: C'est ce qui a permis, ben en fait, c'est ce qui a permis euh, beaucoup de restaurants de continuer à vivre dans une certaine mesure. Et puis, de toi aussi, d'avoir la. la oui. le, le plaisir d'avoir un bon repas du restaurant, même si c'est livré et que ce n'est pas tout le temps les mêmes températures de plat et ainsi de suite, là, qu'il faut des fois réchauffer. Mais. Une chance qu'il y ait eu des DoorDash, des, euh, des Uber Eats euh, pour, pour, pour nous aider hein, cette année, ça c'est clair. On passe à Baptiste avec les limites et les avantages de la dé- digitalisation. Alors moi, je suis très, très enthousiaste, mais toi, il y a des limites, je
3: ne comprends pas. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, je pense qu'on s'est rendu compte cette année où tout est passé au digital, qu'avant, on est passé en fait, on est vraiment passé de, on se demandait avant qu'est-ce qu'on pouvait digitaliser, qu'est-ce qui serait la prochaine brique finalement, à qu'est-ce qu'on ne peut pas digitaliser. C'est ça, en fait, finalement, la nouvelle question, c'est quelle est la, la, la limite et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et, et, ben, et finalement, moi, je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant cette année. Et, euh, et voilà l'exemple de l'université, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ah, finalement, euh, l'université 100% digitale ou un prof peut faire classe à 150 000 ouais. élèves. Ben, finalement, ça a quand même des limites. Et, et je pense que ce qui est aussi intéressant vraiment avec ce modèle-là, c'est en fait, on est en train de se rendre compte qu'est-ce que c'est l'essence derrière. Quand, finalement, quand on change l'outil. C'est ce qu'on parlait avant avec les réunions, quand il y a une réunion, une personne qui parle à 50 personnes à la place d'un meeting collaboratif, quand on, passe, quand on change d'outil, et c'est ce que fait la digitalisation finalement, on se demande beaucoup plus quelle est l'essence derrière et quel est, le, finalement, quel est l'attrait de, des pratiques qu'on a, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en 2020 en tout cas.
1: Est-ce que tu es ouais, sûr, on on sûr ouais. de ça Est-ce qu'on n'a pas encore compris comment le faire Parce qu'il y a quand même ces essais de, dans les universités où tu sais, il y a ces murs, chacun, a, tu vois tous les élèves, tout le monde a les caméras, c'est, tout le monde a du bon matériel. Toi. Est-ce qu'on est sous-équipé pour ça ou est-ce que vraiment ça ne marche pas Moi, j'ai l'impression qu'en partie, peut-être pas tout, mais j'ai l'impression qu'en partie, on est sous-équipé. Euh, si tu as un bon écran, un bon son et que tout le monde a des bons micros, parce que non, de bleus, j'en ai marre des gens qui n'ont pas des bons micros. Euh... <rire> bon, voilà. Mais si tu as tout ça, sincèrement, moi, je ne trouve pas plus fatigant. Ça demande beaucoup et je comprends que tout le monde ne peut pas l'avoir, mais... Je me demande à quel point c'est pas euh, le contexte qui fait ça. Ben, je dirais il y a deux facteurs limitants.
3: Il y a, D'une part, il y a certaines activités vraiment spécifiques qui sont très dures à avoir. Tout simplement, ben, au niveau, par exemple, si tu prends le cas de l'université, à un moment, la sociabilisation, il y a quand même, je pense, une limite fondamentale à ce que tu peux faire de manière digitale. Et d'autre part, tu as aussi le, le modèle derrière. C'est-à-dire que l'université, quand tu dis on fait un cours avec un prof et des élèves, ou le prof où il y a un minimum d'interaction, où c'est des cours de une heure et demie, etc. etc. là aussi, le digital, je pense, ça ne ne pas marcher, tant que tu ne changes pas finalement le modèle derrière. C'est ça le souci, c'est que finalement, si tu veux dire, ok, le but, c'est d'avoir un prof qui fait cours à beaucoup beaucoup plus d'élèves, dans ce cas-là, c'est plus des cours d'une heure et demie en direct qu'il faut faire, mais des formats plus proches des MOOC, etc. etc.
2: Mm-hmm.
3: Moi, euh, ce, que, ce en... qui me fait
2: rire… Vas-y, vas-y, excuse-moi, je te coupe en ah, y la y parole, bon Marc, moment, tu vas qui... commencer à gueuler, <rire> tu vas commencer à boire du whisky si on continue comme ça, je te laisse parler.
4: <rire> ce qui est drôle, c'est que… Euh, on dans l'entreprise où j'étais avant, on a, il a fallu reformer les formateurs. <rire> les formateurs qui allaient en présentiel, euh, du coup, euh, se retrouvaient à faire leur même présentation euh, ben, en, en, en virtuel. Et ça ne marchait pas du tout. Alors, on est arrivé avec des spécialistes en e-learning qui l'ont appris que malheureusement, il va falloir qu'ils soit distrayant maintenant. Il va falloir qu'il soit intéressant maintenant. Et, et pour vrai, ce n'est pas donner à tout le monde. Un professeur a la chance, des fois, d'avoir son plan de cours depuis 20 ans et arriver sur la table avec son cours, c'est ça que je fais depuis 20 ans, puis j'ai pas de problème, puis vous m'écoutez c'est très top-down. Maintenant, faut qu'il, il faut qu'ils fassent des animations avec du, du caout, des, des choses, des mm-hmm. sondages, occuper les mains <rire> tu vois. Il y a mm-hmm. tous ces trucs-là maintenant qui arrivent au niveau de, de, de la digitalisation. Et j'écoutais euh, au Québec, on a un problème, c'est qu'on s'est aperçu à l'Université Laval, exemple, euh, que euh, le, le recteur en parlait, que les euh, la triche était en augmentation de manière exponentielle. Et il y avait des nouveaux systèmes euh, de caméras maintenant. Il fallait avoir deux ou trois caméras chez toi avec un nouveau système qui surveillait en 360 degrés ce que tu faisais. Alors, les mains, euh, la montre, euh, en mmh. arrière de ton écran pour pouvoir... Alors, je serais j- peut-être euh, je serais peut-être d'avis avec Ben, c'est qu'on n'a peut-être pas encore tout le bon équipement mm-hmm. euh, pour, euh, pour faire ce qu'on a à faire maintenant, parce qu'une fois que on, l'Université Laval a installé ces trucs-là, ben, d'un seul coup, ben, les, les, la triche a diminué. Alors mm-hmm. oui, quand tu es bien équipé, c'était, c'était la preuve que quand tu es bien équipé, tu peux bien faire les, ch- mm-hmm. bien faire les choses.
2: Moi, moi, je voudrais vous partager un truc assez taré euh, que j'ai vécu. C'est que je, je me plaignais, je disais, mais vous n'utilisez jamais euh, vos caméras. Je parlais au, au, au euh, aux gens avec lesquels je travaillais. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient des caméras de merde. Ouais, c'est oui. que ce fait, la caméra du PC était nulle, donc ils avaient une mauvaise tronche, donc ils ne voulaient pas utiliser la caméra. Alors j'ai dit, ah, le jour où j'ai commencé à dire, bon, ben bah, alors on achète des Logitech, ce qui était dur à trouver à un certain moment et on ouais. les diffuse, honnêtement, les gens, ils mettent leur caméra. Donc en fait, je me suis rendu compte que moi, je pensais, les gens ne voulaient pas, puis finalement, quand on leur donne une Logitech, ils veulent très bien, ils sont tout contents. Mais c'était aussi qu'ils avaient une sale tronche à la caméra, et puis ils n'ont pas envie de se voir s'ils ont alors. une sale tronche. Et c'est euh, ouais, ouais. ce que je comprends. Voilà.
4: Alors, il y avait la gêne au début, il y avait le manque d'équipement, il y avait peut-être pas la bonne bande bonne, bonne passante que tu avais. Alors, ça commence à rejoindre beaucoup ce que Ben disait, c'est qu'on n'est peut-être pas bien équipé. Oui. Encore une fois, on, on va te donner un 10 sur 10, Ben. C'est, ça ça ouais. va finir là, c'est... je pense. On est d'accord. Ouais, a... bah, <rire> Moi, je pense que, <rire> que
2: Baptiste, il y a un autre truc, c'est que lui, il vient d'une autre génération que nous. Lui, il pouvait tout digitaliser dans son esprit. Donc, il est en train de voir ce qu'on ne peut pas digitaliser. Tandis que nous, on était là, qu'est-ce qu'on peut digitaliser je pense qu'on partait de deux mondes différents, finalement. Et toi, tu es en train de te rendre compte, bizarrement, <rire> et malheureusement, de te dire, ben, je ne vais pas pouvoir tout dé- digitaliser. Euh, non. Ouais. Je vous rassure, on ne peut pas digi- encore dit, tout digitaliser, faire des enfants. Mm.
4: <rire> 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 ça, 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 ah, OK, il y, y a des startups. Il y a sûrement quelque a chose qui va arriver. Il y a sûrement des <rire> Il y a sûrement des choses qui vont arriver. <rire> Guillaume, euh, qu'est-ce que tu retiens de 2020 Alors, Je suis pas mal d'accord avec la première... En fait, je vois plus la fin d'un monstre plutôt que le début de, de, d'un, nouveau, d'un nouveau truc. Euh, tu parles des processeurs ARM, toi.
0: Oui, il y a une bascule qui s'est opérée cette année. Alors, il n'y a pas que le fanatique Apple qui vous parle, qui a été encensé par la présentation euh, d'Apple et le lancement des produits euh, Mac avec les processeurs ARM, là, les, les M1, dont la presse tech a largement parlé, donc on ne va pas en reparler en détail. Mais juste pour montrer qu'on est, pour moi, une bascule mm-hmm. historique cette année euh, qui fait de la mobilité un héritage parce que euh, ces processeurs ARM qui sont euh, nés, on va dire, et issus de notre... ou en tout cas qui ont été largement développés euh, par le monde de la mobilité vont être insérés dans, nos, dans notre quotidien informatique euh, encore plus que ça ne l'était jusque-là. Et ce ne sont plus que des arguments euh, technologiques qui permettent de concilier une certaine performance et euh, euh, des contraintes d'autonomie. Mais ils sont vraiment là pour nous apporter ce que sera la technologie demain. Et il y a deux indicateurs par rapport à ça. Il y a, Évidemment, comme je le disais, l'annonce et la sortie des produits Apple M1. Mais pour vous montrer qu'il n'y a pas que le fanboy qui parle, il y a aussi pour moi le rachat de ARM à SoftBank mmh. par Nvidia, qui est une très grosse acquisition cette année de 40 milliards de Alors. dollars. Et par là même, euh, le regard qu'il faut porter sur Nvidia, qui est une boîte incroyable, qui date de, euh, je revoyais la, la date de création de la boîte de 1993, euh, qui a évolué, qui a su se développer et se réinventer en permanence, en arrivant à faire jongler... Euh, les performances pour le grand public sur le plan graphique avec les supercalculateurs et arriver à faire rebondir les deux pour développer leur technologie et apporter des solutions qui vont maintenant être distillées dans dans plein de technologies d'aujourd'hui et de demain, comme par exemple la la conduite autonome. Donc pour moi, ça c'est un marqueur très très fort, euh, ce qui se passe au niveau des processeurs ARM, euh, au-delà des marques hein, qui sont utilisées par les entreprises, mais ce que ça symbolise en termes d'héritage du monde mobile
4: et, et toujours en toile de fond, euh, ben, notre marque préférée, Apple. Euh, une guerre qui a commencé euh, pendant l'année euh, avec euh, ben une personne qui en avait marre de donner 30% à Apple. Je parle évidemment de, de Epic qui, a, qui, a, qui, a, qui... Qui a, qui a commencé à faire des choses intéressantes aussi.
0: Oui, effectivement, il y avait deux gros affrontements pour moi cette année en 2020. Allez, trois. Il y avait l'humanité contre le, contre le Covid, il y avait les États-Unis contre, contre la Chine, ou en tout cas Donald Trump contre la Chine, euh, ouais. et il y avait Epic contre, contre Apple, qui a été une saga à la fois euh, judiciaire, euh, d'ailleurs surtout judiciaire, mais passionnante, mais en tant que technophile euh, observateur comme on l'est, c'était aussi euh, captivant. Et ça aussi, pour moi, ça a été un marqueur. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui utilisaient des plateformes de distribution jusqu'à là, qui sont capables de remettre en cause euh, leur business model pour, ou en tout cas la manière dont ils exploitent leur business model, pour essayer de faire basculer l'industrie. Alors, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent le faire, hein, c'est Epic. Euh, Epic, qui sont capables de, de clôturer leur jeu pendant quelques jours, entre deux saisons euh, de, de Fortnite, euh, en remplaçant ça par un trou noir. Donc, ils annulent leur jeu alors qu'ils, qu'ils, qu'ils gagnent des revenus avec leur jeu. Ils sont capables de, de remplacer leur jeu par un trou noir pendant quelques jours, entre deux saisons. Je trouve ça dingue. Ils sont aussi capables de provoquer euh, Apple, qui est un acteur clé dans la distribution de leurs produits aujourd'hui, euh, au risque mmh. de se faire viré euh, et sont son suivis évidemment les, les, les éléments juridiques qu'on va continuer à suivre ensemble évidemment mais ça aussi j'ai trouvé que c'était un marqueur fort
4: en 2020 et hum. je, re, je vais surenchérir sur ce que tu dis par rapport à Epic moi j'ai vu mon fils euh, bah, se créer une communauté sur Fortnite avoir des amis sur Fortnite euh, continuer à avoir des, des, des moments de plaisir puis de, 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 un aspect ludique quand même malgré le confinement sur Fortnite et de consommer de la culture il euh, y, y a quand euh, la fin d'un monde se fait sur Fortnite, il y a un événement avec de la musique et ainsi de suite. Et, et mon fils avait les, les, les étoiles dans les yeux quand c'était la fin de l'événement Fortnite. Euh, ah, c'était quoi la musique-là? Ben, ben, c'était du CD. si Tu veux l'album? On va écouter l'album. Je vais te montrer. Mm. Ça, c'était le chanceur et ainsi de suite. Alors, ça faisait un, un, un lien super fort. Euh, euh, alors, bref, euh, c'est pas... Euh, ce n'est pas quelque chose qui a été transcendant en 2020. Évidemment, ça existait avant. Mais en tout cas, moi, je m'en suis, je m'en suis beaucoup aperçu cette année. En, en, avec le confinement, ça a évidemment beaucoup, beaucoup aidé. Mais vous pouvez
1: vous en pensez quoi? Parce qu'on revient un petit peu sur ce qu'on a dit avant, hein, sur le, la loi, enfin, euh, cette nouvelle loi européenne qui arrive, qui justement consacre une grande partie de, de ses efforts à cette notion de « gatekeeper ». Et des devoirs euh, c'est pas simplement j'ai une plateforme et puis bah tu suis mes règles, bah tu vas ailleurs tu hein, mmh. t'es pas content euh, tu, tu crées ta propre plateforme attends donc c- je pense que cette vision là je suis sûr dans NipTech on l'a défendue à un moment ou à un autre. donc euh, je ne veux mmh. pas dire que c'était complètement stupide de la défendre, mais euh, clairement elle est dépassée à mon avis est ce que vous êtes d'accord est ce que vous pensez surtout toi euh, Matt qui qui est peut-être le plus euh, Apple euh, euh, fan <rire> qu'on, qu'on a dans, dans la salle. Est-ce que tu penses que vraiment, il faut maintenant mettre un grand coup de poing sur la table pour ces gatekeepers et leurs pratiques?
4: Euh, je n'ai pas de réponse, malheureusement. Euh, j'en profite aussi, parce que euh, tu découvres euh, rapidement que, euh, oui, t'es es pris. C'est une prison dorée, on le dit souvent à Apple, mais c'est aussi un avantage d'un écosystème. C'est une force, un écosystème, sur beaucoup, beaucoup d'axes. Alors, pour une entreprise, euh, si tu es un tel dans tel produit, oui, tu payes cher, mais c'est un écosystème. Et à ça, transposons ça dans la vie, on est pris, depuis la nuit des temps, dans des écosystèmes. On est pris dans une ville, on est pris dans un pays. Euh, Quand on a une entreprise, ce sont des écosystèmes. Euh, Dans dans un pays, tu, tu dois respecter les règles. Je n'ai pas de réponse. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que ce n'est pas nouveau.
2: Moi, 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 je pense quand même qu'il y a des règles de concurrence. Et dès qu'on a plus de 30 ou je crois que la règle, c'est 40 de part de marché, il euh, y a une régulation qui se fait automatiquement. Et là, euh, force est de constater qu'il bah, y a deux operating systems au niveau mobile. Et puis, euh, forcé de constater qu'Apple a beaucoup plus que 40 Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même réguler. C'est réguler ça. Donc, je ne crois pas qu'il faut l'arrêter. Il faut juste fixer des règles. Et les règles, elles ne doivent pas être fixées par la personne qui a le monopole. Elles doivent être fixées par l'État. Est-ce que 30 c'est trop Possiblement. Quand on, a, on possède tout. Mais il faudra... Je ne pense pas qu'il faut démonter Apple. Je pense juste qu'il faut leur fixer les règles pour qu'ils euh, qu'il les respectent. Donc, je pense que ça va être fait en 2021, moi, personnellement.
4: Je suis d'accord. Le problème qu'on a, c'est que ces entreprises sont mondiales. Et les, gr- les régulations sont locales. Mmh. C'est juste là tout le problème et tout l'enjeu. Ben, tu dois le vivre avec, avec euh, ce que tu fais au niveau des, des drones. Il y a des choses qui doivent être euh, difficiles à concrétiser juste à la grandeur de la Suisse par rapport à tout ce que tu pourrais faire en Europe ou tout ce que tu pourrais faire au niveau du monde entier. Donc c'est clair, qu'il y a, c'est pour ça qu'il y, y a les trois marchés, hein. Chine,
1: Europe, euh, USA, et, et quand on voit un petit peu euh, les activités en Chine, en Europe et aux USA, dans ce domaine-là, tous les canons sont pointés vers les mêmes sociétés, euh, c'est, à mon avis, là on est. la vague est inarrêtable, euh, la question c'est la force de la vague, ça, ça va être intéressant.
4: Bon, moi, de mon côté, au niveau de 2020, euh, ben je retiens un personnage, un personnage de la tech, et pas que, Elon Musk, avec toutes ses mmh. frasques, qu'elle soit bonne ou pas. Euh, parlez-en bien, les en mal. Euh, ben c'est Elon Musk euh, qui, euh, ben, quand... Euh, euh, on est obligé de fermer ses usines quand il y a eu du, du lockdown. Euh, on a été obligé de, de, de lui dire, de faire attention à ce qu'il disait sur Internet l'année passée. On a, on a, euh, euh, Elon Musk nous a fait rêver avec Starship aussi, la, la fusée qu'il a lancée, qui a mm. réatterri, euh, bon, qui a explosé, mais c'est un test, il l'a dit, euh, nous fait rêver avec Starlink. Euh, je ne sais pas pour vous, mais ici au Québec ou au Canada, c'est compliqué d'avoir de, des connexions Internet un peu partout sur le territoire. Alors Starlink, ça fait rêver, cette, cette flotte de satellites euh, pour avoir Internet partout. D'un autre côté, ben ça, ça va faire de la pollution au niveau, de, au, au niveau de, de, de l'espace. Alors, c'est peut-être pas tout à fait bien. Euh, il nous fait rêver avec ben, Tesla, qu'on, qu'on a pris récemment, qu'il qui, qui avait soumis de, de, à Apple pour, le, pour l'acheter, puis qu'Apple avait pas voulu, mais qu'en bout de ligne, ben, Tesla, lui tout seul, a une valorisation euh, supérieure à Toyota, Volkswagen, tout le monde réuni, quoi. Fait que, bref, ce gars-là nous fait rêver, ce gars-là fait des émotions. Ce gars-là est un petit peu bizarre aussi avec son nouvel enfant qu'il a eu avec Grimm, euh, qu'il a nommé xae a 12 Ce gars-là est, est, est vraiment, est vraiment... Vrai euh, et ouais, vraiment, vraiment capoté, euh, vraiment bizarre et euh, ben comme je disais, par exemple bien, par exemple mal, mais euh, il est sur tous les fronts et même pendant la pandémie, euh, ben au début il a minimisé le, 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 le virus et après ça il a, il a pas voulu fermer ses usines, bref. Tout le long, tout le long, dans l'année, il, il nous aura fait rêver ou euh, crier. Euh, rappelez-vous, la première euh, fusée commerciale à, à aller s'arrimer sur l'ISS cette année, ça a été cette C'était année qu'on l'a vécu. Ouais. Ouais. Alors, euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, chez euh, et, 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 et j'ai un ami, Philippe, qui, qui, qui a une Tesla et qui ne jure que par Tesla. Et toutes les nouveautés, toutes les features qu'il ajoute dans ses véhicules, c'est juste hallucinant. Fait que, bref. Pour moi, c'est ce que je retiens en 2020. Encore un personnage, Elon Musk. Et puis, deuxième truc que je retiens en 2020 pour finir puis pour clôturer ma, ma, ma partie, euh, ben ça n'a pas été si mauvais que ça, les médias sociaux, pendant les élections américaines, euh, à part ceux qui euh, étaient en arrière de, du, du clavier. Mais les, les plateformes, je les ai trouvées bien. Ils se sont, je trouve, relativement bien comportés. Ils ont fait... La veille qu'il fallait, je trouvais. Mm-hmm. Et euh, il n'y a pas eu tant de deepfakes euh, que ça non plus. Ça d'être convoqué au congrès chaque
1: deux semaines. Hein? <rire> <rire> c'est clair. Mm-hmm. Eux, je pense qu'ils ont pu euh, discuter euh, passablement euh, pendant, <rire> pendant les mois avant le, l'élection. Ouais.
4: Et, et, et rappelez-vous que Twitter aussi avait banni la, la publicité euh, politique aussi pour, euh, pour les élections avant. Alors effectivement, c'est vrai. Euh, quand tu es surveillé, tu fais peut-être un peu mieux les choses, mais quand même, quand même, oui. euh, on a vu Twitter Pardon. bloquer euh, certains tweets ou euh, émettre certains messages en arrière des tweets <rire> de M. Trump. Euh, allez vérifier, ceci n'est pas totalement vrai ou ce qu'il a dit. N'était pas. De rajouter ça, j'ai vu, j'ai vu quand même un mouvement. Euh, bref, ça a été euh, ce que je retiens pour l'année 2020. Et on va passer aux prédictions 2021 avec… Est-ce qu'on doit dire 2021, 2021 Je ne sais plus, je sais plus. 2021, ben... ça sonne bien. Ça sonne bien. Ouais, oui, 21.
1: allez, je reprends la main pour le 2021, effectivement. Donc, on a bien regardé en arrière. C'était très varié. Euh, c'est ça qui est chouette quand on est 5, c'est qu'on a autant de, de points de vue différents. Donc là, je pense qu'on a fait vraiment une, un bon passage en vue. À mon avis, si on avait voulu le faire euh, de manière méthodique, on n'aurait pas réussi à le faire aussi bien que ça. Donc voilà, euh, est-ce qu'on sera aussi doué pour les prédictions 2021 21 euh, bah, à, à voir. Alors, vu que tu euh, étais en piste, Matt, on va aller directement avec toi. Euh Qu'est-ce que nous réserve 2021 Où est-ce que je dois euh, tout investir, ma vie, mon argent, mais tout, quoi, tout. Je lâche tout. Ce que tu vas dire maintenant, je
4: lâche tout et je le fais. C'est un mouvement qui avait commencé quand même avant la pandémie. C'est euh, l'expérience. Tout est expérience. Ah. Hein. Tout ce que tu... Euh, dans les entreprises, il faut faire vivre des expériences. À l'école, il faut que tes professeurs te fassent vivre des expériences. Il faut que tout le monde te fasse vivre des expériences. Tout doit être expérience. Je pense que... Euh, et ça va rejoindre mon deuxième point aussi, c'est que... Quand le vaccin va être arrivé, que tout le monde va être vacciné, que tout le monde va revivre une vie normale entre euh, guillemets, ben je pense que euh, on va vouloir vivre mais tellement vivre que on va vouloir seulement les entreprises qui vont nous donner de sacrées belles expériences, alors que ce soit dans l'industrie du spectacle, que ce soit dans les restaurants, il va y avoir des choses assez magnifiques. Je pense pas que le monde qu'on va vivre après, j'espère, euh, va ressembler, ça c'est sûr. Mais euh, je pense qu'il va être vraiment… Euh, qu'il qui va nous soumettre à toutes sortes de, de, de stimulus euh, pendant qu'on fait les choses, on les fera plus comme on les faisait avant. » Euh, bêtement, On va vivre beaucoup, beaucoup d'expériences. Et euh, j'attire votre attention sur des phénomènes qui, que je trouve assez incroyables. On est en train de redécouvrir la télé en direct, alors avec des Netflix qui arrivent à mettre euh, du contenu en direct, en boucle, parce qu'on n'est plus capable de décider, parce qu'on se fait vivre des expériences. On se fait donner des trucs maintenant. On est, on est très, très oisif dans, dans tout ce qu'on fait. Des, euh, des Spotify aussi qui vont arriver avec des, des radios en direct. Alors on n'aura même plus besoin de, de, de gérer ça. On, on va vivre l'expérience, et je pense que ça va être ça, les, les tendances de 2021 pour moi, que ce soit dans la tech, que ce soit dans tous les aspects, je pense que ça va être ça, et avec aussi un certain euh, passif euh, bah, écologique, on va dire ça comme ça, au détriment du reste. Je, j'ai, j'ai une forte crainte de revoir euh, des gens consommer de manière ahurissante quand on va pouvoir le faire, euh, au détriment du reste, je dirais. On va vouloir vivre beaucoup. Oui, est-ce que tu penses que ça aura un
1: impact pour toi ou pour tes podcasts? Est-ce que, tu, est-ce que ça, tu le vois 2021 arriver différemment quand tu penses à ça ou, ou pas forcément encore?
4: Ben, c'est-à-dire que euh, dans le travail au quotidien, il va falloir euh, apporter une, une certaine dose de... de, de, de de spectacle dans quand tu vas faire tes présentations, il ne faudra plus les faire comme tu les faisais avant. Euh, dans tes livraisons de produits, il va falloir arriver à quelque chose qui, qui, qui change. Euh, concrètement, au niveau de, la, de, la, de ton travail, je ne sais pas, mais au niveau de la consommation, je suis pas mal assuré qu'on va vouloir euh, avoir des choses très, très distinctives cette année. Ou en tout cas, quand... le, le le vaccin va être arrivé, on va dire.
2: Moi, moi je peux je peut-être rebondir parce que je suis le seul qui, parmi vous qui est parti vraiment en, en vacances là dans un pays étranger. Et puis, euh, on y va, mais c'est un peu un, une expérience moins-moins, si on veut bien. Ou une, comme on dit en, chez nous, une expérience en rabais. Pourquoi? Ouais. Moins de restaurants, euh, tout le monde a les masques, euh, personne danse. Alors qu'on est en République dominicaine, normalement, ça danse partout. Je veux dire, donc, tu as une expérience, mais tu as une expérience au rabais qui n'est pas « waouh ». Et puis, bah, tu l'acceptes parce que c'est le Covid. Mais c'est vrai que dès que euh, cette, ça sera passé, on demandera beaucoup plus. On demandera beaucoup plus d'expériences euh, euh, sensorielles de, de tous les côtés. Et d'ailleurs, une des expériences qu'il va falloir vivre, c'est te voir physiquement. Matt. Parce que <rire> Vous faut êtes savoir qu'on d'accord. se connaît depuis presque 10 ans, mais je ne t'ai jamais vu physiquement. Donc, je vais potentiellement venir te voir.
1: <rire> ah, c'est beau. Non, mais écoute, euh, moi, j'aime. C'est vrai que c'est... Euh quelque chose à voir, alors après euh, je crois qu'on en parlait dans un hip-texte, c'est vrai qu'on a, a déjà vécu ces cycles de fin où d'un coup ça, ça repart de plus belle après euh, souvent quand ça repart de plus belle après, ça crache quand même derrière donc on va, <rire> on va espérer qu'on arrive à, à se maîtriser euh, mais je dis ça sans, sans y croire à 100% non plus euh, Bon, on verra bien, bon Mike toi depuis Punta Cana euh, quelle vision du monde euh, tu, tu as pour 2021 voilà.
2: Alors moi, deux choses que je pense qui vont arriver. Alors on en parle assez souvent sur NipTech, mais je pense que ça va être l'année de la réalité augmentée. Vous savez, j'ai, j'aime bien la réalité augmentée versus la réalité virtuelle. Vous connaissez la différence, on porte des lunettes augmentées, ça augmente la réalité qu'on a déjà. Et je pense qu'on peut le voir dans le sport en mettant par exemple son téléphone sur un live qu'on voit et puis en voyant des statistiques de joueurs. On, on, on va voir 2021 en... Euh, en ayant l'augmented reality qui va vraiment repartir de plus belle. Parce Une qu'on aura expérience. fait bon test. Oui, oui, meilleure expérience, tu as raison. On aura fait des tests pendant le Covid et pendant cette période de digitalisation et on va prendre cette digitalisation pour la balancer dans le monde physique. Et maintenant, on a les choses, donc on a les, les AirPods, hein. franchement, il y, y a tellement tout le monde qui l'a, il euh, y a maintenant bah, des, des téléphones mieux, il y, 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 y a potentiellement, il nous manque juste les lunettes, et, euh, et, et ça ira. Donc ça, c'est une ma première prédiction. C'est l'avènement du euh, ça, c'est une Ça, ah. je
1: l'aime bien, parce que l'année passée, le côté régulatoire, bon, on le voyait arriver. Il y avait le début de la vague. Bon, c'est, c'est, Mais ça, c'est une vraie prédiction, parce que oui. E1, euh, ça peut arriver l'année prochaine ou dans 10 ans. Et moi, je oui. savais que je sais pas. Donc j'aime que ce soit une vraie prédiction comme ça, euh, qu'on pourra vraiment tester euh, dans oui. un an, dans notre cinquième euh, mouture de, 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 de... De ce podcast, euh, deuxième ça deuxième va arriver prédiction. quand Apple va arriver avec les lunettes. Oui, hum. oui, potentiellement.
2: Ben, ils ont le casque maintenant, ils ont les AirPods, ils ont le casque, ils ont tout. Je veux dire, c'est, 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 la, c'est la prochaine étape. Hum. Euh, et deuxième prédiction euh, que pour moi, c'est the death of free content, c'est le, la mort du, euh, du contenu ouais. gratuit. Alors ouais. bien sûr, nous, pourquoi est-ce qu'on ferait payer notre podcast Je veux dire, on ne se fait pas d'argent dessus parce qu'on n'a pas besoin de faire de l'argent. On le fait plus par bonheur, donc on va continuer. Je pense que sans le for- faire forcément payer. Mais je pense qu'on voit que ça fonctionne. On voit que la personne est prête à payer. On est prêt à payer pour les films. On est prêt à payer pour plein de choses. En fait, le piratage devient plus long. Quand le piratage devient plus difficile que d'obtenir quelque chose pour deux balles, ben c'est là que le piratage se fait moins. Exemple Spotify. Donc, il nous faut encore un Spotify du film, je pense, qu'il faut arrêter. Je ne sais pas si ça sera pour 2021, mais je pense que c'est la mort du gratuit à tout prix. Et aussi parce que les entreprises doivent faire du pognon. Parce que si elles ne font pas du pognon, elles ne elles vont pas survivre. Donc, il y a ces deux éléments. Le consommateur est prêt à payer et les entreprises doivent faire payer.
1: Voilà. Ouais, ce, que, tu, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est qu'à mon avis, on est arrivé plutôt au menu des business models. C'est-à-dire que tu as le gratuit ou tu as une qualité de merde, mais c'est gratuit. On lit tous des journaux comme ça en ligne ou en physique. Après, tu as les modèles intermédiaires, genre Twitch, podcast, où tu payes si tu as envie. Mais finalement, il y a assez de gens qui payent pour que ça fasse du contenu de qualité. Alors peut-être des fois un peu plus live, pas ce n'est pas le contenu éditorial d'un bouquin, etc. Mais... Et puis après, tu as le modèle maintenant des, des journaux, et ça, où c'est payant. Donc, tu ne trouves pas plutôt que c'est... qu'on a compris les business models et qu'on les maîtrise oui. mieux
2: mais, mais je vous donne les, le business model du, du Kindle, du e-book. Je veux dire, moi, je j'ach- n'achète jamais un e-book. J'achète toujours le sample gratuit qui est environ 5% du livre ou 10% du livre, je ne sais jamais. Et après, je peux relire les 90% du du bouquin. Je veux dire, on pourrait dire que c'est un freemium modèle. Mais finalement, quand j'ai lu la totalité du sample du livre, je finis toujours par l'acheter. Donc, ce modèle-là, finalement, bien sûr, c'est une sorte de freemium modèle, mais à la fin, tu payes. Donc, euh, oui, ça sera. Je pense à cheval, il y aura toujours des, des médias. Mais si. Quand on voit qu'on n'aime plus la publicité, que ça nous dérange, regarde le YouTube. YouTube, comme c'est d- difficile. <rire> je veux dire, on est prêt, moi je suis prêt. La seule raison pourquoi je ne paye pas euh, YouTube, c'est que ça coûte 20 balles, 19 francs par mois. Si Il me le mettrait à 9 francs, je paierais tout de suite.
4: Bah viens au Canada. Oui, oui, exact. Mais je vais venir te <rire> voir. Parce Matt, que c'est combien au Canada Tu vas devoir
2: m'inviter et je vais venir avec toute la famille. Ça va être, ça va y, On est nombreux. <rire> Attends, c'est combien
1: YouTube au Canada, juste pour qu'on.
4: 11,99 dollars canadiens. Mais tu vois, ouais, bah, c'est
1: dégueulasse ce qu'ils nous font payer ici. Oui. Alors, c'est un scandale. Oui, Bou ouais. Gatekeeper. Okay. Ouais. Donc, bah, merci. Euh, ouais, ouais, ouais. D'accord. Intéressant. Euh, bah, merci, Mike. Euh, on va passer. Euh... Je jo- vois jo- Guillaume. Attends, 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 J'ai un. Ouais. J'ai un
4: j'ai... Vas-y, vas-y. Matt, j'ai, j'ai, j'ai.
2: tu as dit que tu m'accueilles avec toute ma famille chez toi. C'est ça que tu as, tu as dit au Canada Pendant si un mois.
4: J'ai pas enregistré ça, je viens d'écouter la bande, J'ai n'ai pas enregistré ça, je suis désolé. Mais, euh, mais tu pourrais faire des montages, mais j'ai, moi j'ai ma bande à moi. Mais t'es bienvenu, je vais te montrer des très bons hôtels à bobre. Oh, me... oui, tout à fait. Ah. Euh
1: Ouais Guillaume, je vois que tu as mis une petite note sur sous le, sous le, la prévision de, de Mike. Raconte-nous. ouais moi,
0: c'est une observation. Bon, elle est facile, ma prédiction. J'en ai marre de me viander sur mes prédictions. Donc, j'ai décidé de, de, de jouer petit et, et, de, et de faire des choses qui sont évidentes. Il euh, y a l'âge d'or du piratage qui euh, est, est, est probablement déjà un petit peu là. Euh, encore une fois, un chiffre euh, assez dingue, c'est euh, The Mandalorian, une, une série euh, incroyable, mais qui a été incroyable piraté, c'est la, la, la série la plus piratée à ce jour et il y a une profusion de contenus euh, médias qui nous sont proposés en ligne euh, qui est complètement dingue euh, les gens ont envie de consommer du média et, c- et c'est bien normal. Il y a une offre qui est incroyable. Euh, mais il y a plein de plateformes différentes. Euh, on peut évidemment parler de Netflix, de Disney ⁇ maintenant YouTube Premium, que je paye euh, seulement 11,99€ en France. Ah ouais. Moi aussi. mais... mais euh, j'ai euh... De devoir revoir ce truc. Peut-être <rire> je me suis trompé. Attends, j'ai, j'ai... Il, y a, il y a en tout cas une profusion d'offres de dingue. Euh, et je pense malgré tout qu'il n'a jamais été aussi facile euh, de pirater. Il y a euh, un, un copain euh, youtubeur qui intervient euh, régulièrement dans Tech Café qui est Léo Duff, qui a a mis en avant euh, une vidéo euh, qui lui a attiré les foudres ouais. de sa communauté, mais qui a expliqué euh, qu'il avait mis en place son, euh, son Dufflix, donc c'est son système de piratage hyper organisé, euh, qui n'a rien à envier à l'expérience utilisateur de Netflix, bien au contraire, qui lui propose une expérience utilisateur plus avancée, alors qu'il demande un peu de bidouillage, mais je pense que quand on voit euh, pour Disney 100 milliards de dollars de licence acquises à ce jour, euh, la valeur totale de, de leur licence est complètement dingue, ils ont décidé de le rentabiliser ça veut dire que le contenu qui va nous arriver sur nos écrans va être massif et que je pense il va y avoir une explosion euh, continue du piratage qui a déjà commencé mais qui va se, qui va se concrétiser. Voilà, je, je me mouille pas beaucoup parce que, sauf à ce que vous ne soyez pas d'accord avec moi, j'ai l'impression que c'est presque évident euh, que ça va arriver et que c'est même déjà beaucoup là.
4: Mais, mais, mais tu vois par contre ce que tu dis là, je l'ai vu le, le de l'eau d'offre, ça prend, ça nécessite quand même des installations, des achats. Mm-hmm. Ça, ça va dire s'implifier. Que... Je suis, les... je suis sûr que tu, tu vois pareil les, ah ouais.
0: les distributions de de de, de contenu payant euh, type euh, les, les chaînes tu sais pour le foot euh, aujourd'hui il y a énormément de gens quand ils veulent suivre le foot euh, ils, ils installent une IPTV quoi c'est hyper simple Tu achètes ton IPTV euh, euh, sur un site qui te la propose ça te coûte pas très cher tu l'installes et tu as ton contenu gratuit et, et c'est du piratage mais largement organisé qui pose des gros problèmes aux fournisseurs d'accès mais mmh. je pense que ça va se simplifier et c'est aussi ça pour moi Matt l'âge d'or c'est que d'une part, il va y avoir beaucoup de piratage, mais que ça va se simplifier encore plus. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé avant, avant la fin de ta réaction.
4: Non, non, mais tu as raison. Jusqu'à maintenant, ça reste, ça demeure quand même des technologues qui peuvent le faire encore, mm. euh, c'est pas euh, comme euh, quand t'es arrivé euh, Napster ou t'as installé l'application. Mm-hmm. Tu t'amusais à télécharger un MP3. La seule limitation que t'avais, c'est que ouais, on n'avait pas beaucoup de bandes passantes à l'époque. Mais euh, c'était la seule limitation que t'avais. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des lois, faut s'en cacher, des VPN, des Usenet de ce monde, des moteurs de recherche. Fait que, bref, euh, ça, ça nécessite quand même plus de bidouillage. Euh, et je me réjouis si ça peut être plus simple. <rire> Alors, bah Guillaume, ce n'était pas ta seule euh, prédiction,
1: puisqu'on on, on y est alors. Euh, donc, tu parles aussi euh, de bancarisation. Attends. Ouais,
0: ben, je, je voudrais rebondir un petit peu sur ces tendances qu'on a vues euh, émerger euh, du côté euh, notamment euh, d'Apple avec sa carte bancaire, d'Amazon, avec euh, des propositions parfois un peu timides ou, ou plus larges, euh, comme mmh. les systèmes de paiement euh, type Apple Pay. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a plein de banques en ligne un peu confidentiel et parfois un peu moins confidentiel qui ont fermé leurs portes cette année. Euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à, à, à tenir le choc. Et je pense qu'il y a un marché euh, quand même à prendre pour d'autres acteurs que les banques euh, traditionnelles. Et je suis absolument persuadé que ces grands acteurs de la tech vont pas avoir simplement envie d'innover avec des crypto-monnaies un peu originales, mais vont avoir envie de proposer des services bancaires en bonne et due forme avec l'expérience utilisateur qu'ils sont habitués à nous proposer pour concurrencer des acteurs historiques J'ai le sentiment que euh, les événements qui ont eu lieu là vont peut-être jouer aussi en leur faveur parce que euh, les acteurs bancaires traditionnels vont peut-être être être un petit peu plus frileux à accompagner euh, euh, les entrepreneurs, les particuliers dans leur financement. Et mon sentiment, c'est de dire que euh, ces entreprises tech euh, ont... Parfois les reins beaucoup plus solides ou beaucoup plus la possibilité de se mettre en danger pour proposer ce type de service. Donc pour moi, il va y avoir euh, plus de bascule des euh, échanges bancaires auprès d'acteurs euh, du numérique. Je, je moi, me réjouis juste...
4: d'avoir ma carte de crédit Apple, ça me coûte <rire> oui. assez cher.
2: Mais moi, je pense bien, mais je dois juste dire, moi, je, on, on vend sur des sites Internet, sur un site Internet où on est presque dans beaucoup de pays européens. Et moi, je vois les méthodes de paiement qui sont utilisées un peu différentes entre l'Allemagne, entre la Suisse, entre la France, entre le UK, entre l'Italie. Et je vous dis, chaque pays, en tout cas en Europe, a son type de paiement favori. Ça sera Sofort en Allemagne, ça sera Twint en Suisse ou, ou, le, ou le Maestro, ça sera la carte bleue en France. Et ce n'est pas la carte de crédit qui est là dans tous les modèles. Avant de pouvoir réussir à prendre la totalité du monde comme un Uber a fait ou un Google a fait, je peux vous dire que ça ne va pas être facile. Pourquoi Parce qu'il y a des habitudes derrière ça. Ces habitudes, elles sont là. En Suisse, on paye avec sa maestro. On ne paye pas avec sa carte de crédit. On déteste ça. C'est, c'est, c'est culturel. Belgique, c'est la même chose. En Allemagne, c'est moitié-moitié. En Allemagne, ils utilisent surtout Paypal, pas leurs cartes de crédit puisqu'ils veulent se protéger. Et je vous dis, c'est très complexe le monde des paiements et il est très régional. Donc, oui, à la balkanisation des paiements si, ou, ou, ou le fait qu'il y ait des grands acteurs, mais il ne faut pas croire que c'est si facile que ça parce qu'il y a des habitudes par pays mmh. ou par région. Oui.
1: Il bon, y a un, un exemple de, de, de digitalisation qui m'a fait beaucoup rire dernièrement, c'est que ma femme a voulu avoir… leur Twint, c'est en fait une façon de lier son compte bancaire puis de pouvoir payer en ligne. Quoi. Alors, oui. un QR code ou, ou, ou payer entre personnes, enfin, c'est des trucs classiques. Donc elle a, elle a besoin d'un nouveau compte parce qu'elle a, elle voulait faire d'autres trucs. Elle a dit, je, j'aimerais ouvrir un compte Twint, donc purement digital, sur ton téléphone et tout, mais je n'ai pas besoin de la carte. Et puis ils ont dit, ah mais ça c'est pas possible madame, euh, il vous faut la carte, nous tant qu'on ne vous a pas envoyé la carte, on ne va pas pouvoir le faire. Hein. Et donc, elle a dit, mais c'est con, la carte, je vais la prendre, je la mets dans un tiroir, je ne l'utilise pas. Donc, gardez. Et, ah non non, 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 non. Et tu te dis, ouais, voilà, en termes voilà. de mentalité, tu vois. Qui, mmh. ou, alors, peut-être, je c'est, c'est le, le, la construction légale, mais en tout cas, il y a quelque part où ça coince, quoi, ça c'est clair.
3: Je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, Guillaume. J'ai beaucoup de mal à voir les GAFA euh, arriver dans ce domaine. Parce que, comme le disait Mike, c'est tellement, le, le marché européen notamment, est tellement fragmenté que je les vois mal venir avec leur technique habituelle, c'est-à-dire de proposer une solution qui marche pour tout le monde et euh, c'est juste pas dans leur ADN et déjà aux États-Unis, ils sont pas ils sont encore à bien un ou deux ans d'avoir une offre conse- je vois pas ce que tu montres Matt mais
4: bon, en fait je te montre mon Apple Watch, c'est comme ça ouais. qu'ils vont arriver, c'est avec les objets. Ouais mais
3: tu vois si tu s'y veulent arriver mm-hmm. Mais ton Apple Watch, elle est
2: sympa, mais ma, mon, mon, mon mobile, je n'ai pas besoin d'un Apple Watch. Si j'ai tout sur mon mobile et j'ai Twint, ton Apple Watch, j'aurai Twint sur mon mobile. Je veux dire, ils pourront être le support hardware, mais le support software derrière, il y en a beaucoup des différents. Ce
4: n'est ouais. pas aussi simple que ça, hein, Guillaume, je pense, pour, euh, pour avoir le droit de payer avec c'est Apple Pay compliqué. sur un téléphone. Tu vois, en Europe, ouais, c'est ça. Mais ils se font, la moitié, ils se font trois-quarts
3: des banques, elles proposent pas Apple Pay, tu vois le... Pas ça mais euh, même, pas, beaucoup ne proposent pas Apple Pay Et si Apple ils ont du mal Moi à ma faire carte Visa
2: volant, J'ai ma carte Visa préfè- pro- professionnelle y a, Je ne peux pas la mettre sur Apple Pay Par contre euh, ma Mastercard privée oui Donc, Je veux dire il y a des balances comme ça qui se font Où il y a des accords entre les différentes banques Où eux quand je parlais aux banques suisses hein, Qui sont UBS Crédit Suisse Eux ils n'ont aucun avantage Je vous le dis en tout cas pour eux à pousser Apple et leur donner encore des, des, des data. Et si <rire> c'est bon pour la Suisse C'est bon pour l'Allemagne, pour la, la France Pour plein d'autres pays
0: en tout cas, en France, pour vraiment être, être plongé dans cet univers et, et, et pas pouvoir trop donner de détails, euh, je vous assure que c'est, c'est une résistance qui n'est plus possible de la part des acteurs euh, traditionnels et que euh, des solutions comme Apple Pay aujourd'hui, tu la proposes à tes clients où tu meurs. Ouais. Enfin, c'est, c'est,
4: ouais, c'est. Au Canada, c'est, c'est ça aussi. C'est, c'est,
0: c'est incroyable ce qui se
2: passe. Oui mais parce euh, que vous êtes paiement.
0: dans un mode de carte bleue. La carte bleue, c'est la carte de paiement. Probablement que ça joue c'est beaucoup. Exactement, et c'est, et c'est ce, exactement ce regard que tu donnes sur l'Europe fomage. est clé. C'est vrai que moi, je me limite un petit peu à cette vision sur la France. En tout cas, je, je me dis sur la France aujourd'hui, si jamais ils ont réussi à prendre une telle place sur les paiements. Et surtout, être aussi présent dans les attentes des gens. C'est ça, surtout moi, qui est un marqueur. C'est que quand tu regardes ce qu'expriment les gens, c'est qu'ils te disent bien, si, si vous ne proposez pas Apple Pay, moi, je vais ailleurs. Je ferme mon compte et je vais ailleurs. Il y en a trop acteurs manqués aujourd'hui qu'ils proposent, si vous le faites pas je, je ferme mmh. mon compte. Et donc je me dis s'ils sont arrivés à le faire pour un truc aussi central que le paiement du quotidien pour le boulanger euh, pour faire tes courses ou euh, pour euh, bah, toutes tes acquisitions quotidiennes et surtout avec la pub que ça a eu dans le cadre des confinements euh, cette année, bah, pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas encore plus loin mais, mais je pense que le regard que tu donnes euh, Mike est hyper important sur cet environnement plus global et, et sans doute que ma vision se limite mmh. beaucoup à la France sur cette prédiction.
4: C'est peut-être aussi qu'on a moins d'argent puisqu'on était à crédit mmh. non <rire> Et la dernière chose, si je peux me permettre, Merci par rapport si
3: aux GAFA, c'est qu'eux, ils vont d'abord sûrement aller aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, enfin, mmh. je pense, Matt, tu vas pouvoir attester de ça, c'est qu'ils sont en retard, mais vraiment, ils ont 15 ans de retard sur, la, sur l'Europe, c'est incroyable quoi. Je veux dire, pour ouvrir un compte, il y a des frais partout, Le, les cartes, c'est un, un, un bordel pas possible. Enfin, vraiment, en tout cas, de mon expérience, vraiment, <rire> ils ont tellement de boulot aux mmh. États-Unis qui ne vont pas venir en France tout de suite, en tout cas sur des choses un peu plus avancées que le paiement, parce que encore une fois, il y a une telle complexité entre les pays européens que ce n'est juste pas profitable pour eux. Quoi.
4: En tout cas, ah, la carte de crédit arrive cru... au Canada bientôt. Ouais. Ouais. Qui, qui la carte que de crédit a que c'était le,
1: le, le mot « bancarisation <rire> » qui allait faire exploser <rire> l'émission Ça, euh, voilà, bah, comme quoi, <rire> tu avais encore une dernière euh, prévision pour 2021, hein, Guillaume oui, et, et je ne vais pas
0: trop trop m'attarder non plus dessus parce que j'ai monopolisé beaucoup de temps, mais je pense que le, l'expérience de, de l'emploi, de la recherche d'emploi, du salariat euh, va être bouleversée probablement. Mmh. Euh, alors là aussi, peut-être que je vois beaucoup ça en France, mais j'ai le sentiment quand même que il euh, y a quelque chose qui arrive aujourd'hui qui était inenvisageable il y a de ça un ou deux ans, c'est de dire moi je veux un emploi à tel endroit. Enfin euh, d'ailleurs, je m'en fiche de, de l'endroit où je bosse puisque je veux faire la majorité de mon boulot euh, à distance euh, par numérique. Par parce que je peux pratiquement tout faire en numérique. Je suis prêt à me déplacer une fois par semaine, euh, mais par contre, je ne veux pas forcément habiter euh, à Paris pour avoir le boulot reconnu. Euh, Je veux rester en province pour avoir le cadre de vie qui qui me va bien. Et donc, ça va sans doute faire évoluer euh, l'équilibre entre les exigences des candidats à des des recrutements et euh, ce que vont pouvoir proposer les les entreprises. Euh, Si jamais ça se vérifie, ce qui est déjà une prédiction dans la prédiction, mais si ça se vérifie, on peut imaginer qu'il y a des infrastructures régionales qui vont se développer, euh, peut-être plus en opposition à ce qui peut être fait en France euh, avec euh, avec Paris, avec la centralisation par euh, par Paris, et peut-être aussi plus d'initiatives de la part de personnes qui veulent créer leur propre activité parce que euh, euh, l'année, les les circonstances sont parfaites pour qu'ils veut créer son service euh, euh, en tant qu'indépendant. Euh, on le disait tout à l'heure pour le, le podcast, euh, au travers de ce que mettait en avant euh, Mike. Je pense que c'est vrai pour plein de choses aujourd'hui. Si tu veux monter ta boutique pour euh, faire des objets personnalisés, euh, euh, proposer des services individualisés, enfin aujourd'hui euh, les circonstances sont parfaites pour ça. Et je me dis que le monde du travail va sans doute beaucoup changer. En tout cas, quelque part, c'est même un souhait euh, plus qu'une prédiction moi, mmh. de mon
1: côté. Mmh. Oui, je pense que là, alors écoute, je vais profiter de faire le lien avec euh, un thème dont je voulais parler pour 2021. Effectivement, il y a un, une, une grande tendance qu'on a pu mesurer déjà maintenant, c'est que... Le prix de l'immobilier dans les villes a tendance mmh. à, en tout cas à stagner, si ce n'est à descendre dans certaines euh, régions euh, urbaines, pour augmenter euh, en périphérie ou dans les régions euh, plus éloignées. Alors la question, c'est est-ce que ça va rester Est-ce que les gens vont se trouver bien là Est-ce qu'ils auront des opportunités euh, à ce niveau-là Et si c'est le cas, si c'est vraiment une tendance, quand on voit les, les investissements qui ont été faits et comment on gère la logistique en ce moment, euh, ça va avoir des... des d'énormes impacts euh, sur, sur tout ce qu'on fait, euh, parce que c'est beaucoup plus simple. Euh, en ville, tu peux livrer n'importe quoi en une heure. Euh, je veux dire, on a la densité, on a la masse, on, on, tu peux mettre ton centre pas loin, tu vois. Par contre, si tout le monde habite loin, euh, ils vont quand même vouloir être livrés, euh, les consommateurs et consommatrices, euh, rapidement. Et donc, tu vas devoir changer. Alors, il y a des opportunités dans les milieux typiquement où je travaille, euh, comme les drones, parce que tout à coup, ça ne sert à rien d'envoyer en, en ville. Tu n'as pas besoin d'un drone pour faire de la livraison euh, d'un paquet. Par contre, quand mmh. tu es euh, plus loin, ouais, ça, devient, ça devient intéressant. Il commence à y avoir des économies euh, qui, qui font du sens. Donc moi, je me demande, est-ce que vous pensez que, allez, on est au mois de juin l'année prochaine, il y a assez de gens qui sont vaccinés, mettons. Est-ce que vous pensez vraiment que cette tendance où on veut vivre euh, plus loin des villes va rester ou est-ce que finalement, on va revenir voilà, à, à, à la moyenne je... Je pense que ça va dépendre de l'âge. Ouais, une chose... Enfin, En tout cas, moi, dans, mon... dans mes cercles et
3: avec les gens avec qui je parle, personne n'a envie de vivre en, ban... enfin, en banlieue. Je veux dire, les gens veulent toujours vivre en centre-ville. Et justement, le confinement et, le... et l'expérience en ce moment de vivre loin des gens et un peu plus reclus, bah, en tout cas, en... encore une fois, c'est limiter un peu mes... mes cercles d'amis, disons. Mais vraiment, personne ne veut euh, s'éloigner des villes et euh, augmenter son commute.
1: Ok, donc les jeunes, plutôt pas les vieux moi,
2: je dirais une chose, je pense qu'en termes de télétravail, 40% ou deux jours par semaine sur cinq jours travaillés depuis la maison, c'est quelque chose de given, si on veut bien, de mmh. donné. Nous, on le voit, on le fait, on l'a mis en place, on peut dire on ne reviendra jamais mmh. en arrière de ces mmh. 40%. Parce qu'on voit très bien que ça peut marcher, et puis les gens adorent pas être là le vendredi, et puis c'est cool, et puis s'ils si bossent moins de 40 heures, qu'est-ce qu'on s'en fout, de toute façon, tant que… Alors, ils font leur travail. Voilà, c'est, c'est, c'est cette limitation de ça. Donc, je pense que les 40 en tout cas, télétravail, oui. Mais en plus, attention, je, je pense qu'on pousse dans un certain domaine. Donc, oui, il y aura ça, mais ça se limitera euh, à 40 maximum,
1: Oui, mais toi, tu te dis, c'est quoi le moment psychologique où tu te dis, je suis d'accord de faire, toi, une demi-heure de plus de trajet, sachant que je préfère là où j'habite. Si tu le fais cinq fois par semaine, c'est clairement non d'un coup, tu le dis, je fais trois fois par semaine. C'est-à-dire ouais. quatre jours dans ta semaine où tu as un endroit que tu préfères.
2: Ouais. Je crois que là, il y, a, il y aura un truc générationnel où les jeunes voudront vivre en ville et puis ceux qui ont des enfants ou qui, voilà, qui aiment plus la campagne ou qui ont plus d'affinités, il y aura un mouvement. Et puis, en écoutant Scott Galloway, qui c'était intéressant, lui, il dit que bah, le real estate résidentiel euh, va exploser, tandis que le real estate, si on veut bien commercial, lui, va diminuer. Pourquoi ouais, Parce ouais, que normal. les gens vont plus vouloir. Oui, normal. Les gens bah, voilà, veulent moins payer où on se déplace moins pour aller acheter des choses au niveau commercial ou pour avoir des bureaux dans une grande ville, mais on préfère en faire des, du résidentiel. Donc peut-être c'est ça qui va, ça va bouger, mais ça ne va pas être du tout ou rien.
1: Et puis, Matt, c'est une vision européenne que je, je, j'en vois là, parce que vous, vous avez l'habitude de faire euh, 8 heures de voiture pour aller acheter du pain. <rire> donc, euh, est-ce que, est-ce que tu, tu partages, est-ce que ça te parle comme, comme discussion
4: Il euh, y a beaucoup d'enjeux au niveau commercial. Je te rejoins, euh, Mike, Présentement, ben vous savez, on a des grands, grands centres d'achat euh, ouais. où, euh, d- historiquement, euh, en Amérique du Nord, euh, c'était, c'était quasiment des villes, euh, des villes enfermées là, où il y, y, y a plein de trucs là-dedans. Et là, euh, ben, avec le télétravail et euh, le fait que ben, le, 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 l'achat en ligne s'est excessivement développé, en fait, on a forcé les gens pendant dix mois à acheter en ligne là, c'est une habitude qu'ils ont prise. Ça, ils en clair. ont trouvé les avantages. Même s'il si, y en avait beaucoup qui achetaient en ligne. Nous, nous cinq, on achetait beaucoup en ligne. Mais ce n'était pas, pas encore tout le monde. Là, c'est, tout le monde mmh. est obligé. Et présentement, au Québec, au Canada, tout le monde est obligé d'acheter en ligne. C'est le seul moyen d'avoir des choses non essentielles en ce moment. Ce qui arrive, c'est que des grands parcs euh, immobiliers en Amérique du Nord se trouvent à perdre des Target, des Sears, des bientôt euh, l'abbé au, au Canada et Walmart commence à se poser aussi des questions. Alors, ça, c'est des grands majeurs que je vous parle euh, en, ici en Amérique du Nord euh, qui soit ont fermé, soit se sont restructurés ou soit, comme Walmart, essaie de trouver un modèle d'affaires à travers tout ça. Et Walmart, là, c'est 10 à 15 de l'exportation euh, de la Chine. C'est pas rien, Walmart. C'est énorme. C'est énorme. Alors, oui, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Et là, présentement, les grands locateurs de ces édifices-là essayent de trouver, parce qu'un target, quand il s'en va de ton centre d'achat, oh, de ton, yeah. ton mall, ça fait très, très mal. Euh, parce qu'il avait beaucoup de superficie. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces superficies-là Et puis, je vais même aller plus loin. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les grands fonds euh, de pension, vous savez, pour les retraites, euh, plaçaient leur argent dans des euh, compagnies, euh, des, 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 dans l'immobilier. On achetait de l'immeuble. Ça ne peut pas tomber, l'immobilier, au niveau commercial, ça rapporte, et ainsi de suite. Et là, c'est des gros, gros, gros changements qui arrivent. Et, et ça a été accéléré. Hein. Ça a juste accéléré les choses. Euh, La pandémie, ça a peut-être accéléré de 5 à 10 ans ce qui devait arriver, mais là, ça a été encore plus vite. Maintenant, pour le travail, est-ce que quand tu es une entreprise et que tu peux avoir le meilleur travailleur, mais que ce meilleur travailleur-là, au niveau du recrutement, te dit « Ouais, moi, je ne viendrai jamais au bureau. Si tu veux m'avoir, il va falloir que tu me prennes en remote total. » Bien là, présentement, c'est en train d'arriver ici parce que les entreprises, au niveau tech, ben, s'arrachent les meilleures ressources. Moi, je vois dans la cybersécurité, mm. euh, je vois ça dans le développement, des gens sont en full remote. Et puis ces gens-là, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes. Il euh, y, y a des jeunes qui veulent être tranquilles, il y a des jeunes qui veulent être en full remote. Pas forcément, ils veulent être en campagne. Non, ils veulent euh, prendre un Westphalia et faire le tour de l'Amérique en même temps qu'ils travaillent. Euh, mm-hmm. Tu vois, je, tu mm. vois Baptiste, ce n'est pas forcément des gens qui veulent être en dehors de, Bien sûr. de la ville, mais c'est des gens peut-être qui veulent voyager qui veulent avoir une mmh. expérience on, on en revient un peu à ça et il ça, y a plein plein de chamboulements en, moment, en ce moment ce qui arrive et des grands portefeuilles d'immobilier en ce moment sont en train de vendre et de liquider du commercial parce qu'ils savent que ça va aller très mal tantôt parce que les entreprises ne voudront pas forcément garder des grandes superficies ça c'est normal mais en plus de ça ils vont se faire obliger par les employés parce qu'ils veulent avoir les meilleures ressources de avoir de moins en moins de superficie parce que le Intel que je veux avoir pour mon, mon entreprise de cybersécurité, je veux le meilleur parce que c'est lui que je vends chez mes clients. ben Lui, il veut jamais venir au bureau puis il veut faire le tour du Mexique pendant qu'il travaille, mais il est très performant pendant qu'il fait le tour du Mexique. fait que Tu vois, il y a plein de trucs qui arrivent. Euh, et oui, ça, ça, c'est, on est habitué de faire plusieurs kilomètres en Amérique du Nord pour aller dans des endroits, mais on aime aussi le confort. Mmh. Le confort de ne pas avoir à se lever le matin, de ne pas être dans le trafic pour rien, de ne pas polluer aussi. C'est un enjeu aussi, la pollution. Puis un autre truc, on oublie. Mais les infrastructures en Amérique du Nord sont vieillissantes, comme en Europe. Mmh. Il faut les renouveler. Est-ce qu'on va les renouveler autant que ça, sachant qu'il va y avoir moins de gens sur les routes Le gouvernement aussi a des choses à vérifier. Fait c'est pas complexe. Et puis, il n'y a pas une réponse simple à tout ça. OK. C'est, c'est, en fait, c'est complexe, mais il n'y a pas une réponse simple.
1: Bon, j'aime bien. J'avais une deuxième... Euh, alors là, je vais être très précis. On a été dans les grandes tendances. Là, je vais être très précis. Je pense que euh, je me regarde faire les courses et euh, je suis un bon bobo. Et un bon bobo, qu'est-ce qu'on fait On achète bio parce qu'on veut faire quelque chose de bien mmh. pour l'environnement. Donc, on achète bio, on paye 30% de plus. Qui c'est qui est content C'est la chaîne de distribution parce que les 30% vont directement dans sa poche alors que probablement le producteur ne touche pas un rond de plus. Et donc, c'est la joie parfaite. Tout le monde est content, en tout cas au niveau de la fin de la, de, 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 du cercle. Et je me dis, comment est-ce qu'on va faire payer le bobo un peu plus l'année prochaine Alors, un truc qui euh, le bobo va être content de payer, c'est l'étiquetage carbone. À mon avis, ça va arriver parce qu'on va te dire, ceci, non seulement c'est bio, mais attends, regarde, avec, je peux te prouver que c'est carbone A, B, ou toi, on ne va pas aller trop bas, euh, mais c'est plus cher. C'est plus cher, ah bah oui, c'est comme ça qu'on sauve la planète. Et à mon avis, on va arriver à la, la, au mélange de deux tendances, qui est évidemment le côté climatique, qui va revenir en 2021, avec la commercialisation de ce côté climatique via ces étiquetages. Donc c'est très. Pointu, je ai pas encore vu, mais je me dis, tous les ingrédients sont là pour que, pour que ça arrive, il faut de la marge. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous pensez que ça va arriver Est-ce que vous, êtes, vous serez vous aussi prêt à faire la chose juste, qui est savoir donner de la marge aux grandes surfaces pour avoir bonne conscience
2: Moi je, je pense qu'ici. que oui, ouais. mais je dirais juste, ça doit être fait au niveau du gouvernement. Ce genre de, de, d'initiative, de régulation, de, de, de détiquetage... Ça ne ça, ça peut que pas que Le bio n'est pas le à gouvernement. Hein, en tout cas, en Suisse, euh, oui, mais c'est, c'est des quelque labels chose qui, euh, existe. qui se font ouais. eux-mêmes
1: pour se faire plaisir. Hein. Bah oui,
2: mais c'est, que c'est quand même… Après, quand tu parles à des vraies personnes qui te disent « acheter bio, ça ne veut pas grand- dire grand-chose, notamment au niveau environnemental », je veux dire, voilà, oui. quand tu veux vraiment quelque chose que le consommateur auquel fait confiance… Ça doit être un label reconnu et il doit être validé, il doit avoir des lois derrière. Donc, j'aime bien l'idée, mais c'est très long à faire, ce genre de choses et ça a des choses qui prennent plus 5 à 10 ans seulement.
1: Alors, d'accord, mais tu, si tu vois le... le je ne sais pas comment ça se passe en France et, et, et au Canada, mais alors, euh, si vous l'appelez bio, organique ou, ou différemment, mais c'est vrai qu'en Suisse, maintenant, c'est une énorme part de, de, de marché, euh, ce qui est bio. Et d'ailleurs, c'est ce que tu arrives en premier quand tu arrives dans ton rayon fruits et légumes. Tu as d'abord le bio, etc. Puis après, tu vois, donc il, il le place aussi. Voilà. Euh, est-ce que vous, vous observez la C'est aussi une tendance qui est tout aussi forte euh, chez vous quand vous allez faire vos courses.
4: Euh, je vous inviterai à, à, à peut-être aller voir une capsule que le pharmacien a fait. Euh, le pharmacien, c'est un. un... Un artiste québécois, un vrai pharmacien en fait, euh, mais qui s'amuse à euh, à détruire certains mythes justement sur le bio. Euh, et euh, et dans ses analyses sur le le bio, est-ce que le bio c'est vraiment meilleur pour la santé et slash la planète euh, Ben on se rend compte que non. Euh, t'es mieux d'acheter local euh, que d'acheter bio. Euh, et euh, je, je fais du millage sur ce que tu dis. Je fais je, je fais du je, j'extensionne ce que tu dis. à nous on s'est rendu compte pendant la pandémie qu'il fallait avoir avec les États-Unis, puis euh, le, le Donald en bas, qu'il fallait avoir une certaine autonomie alimentaire. Alors peut-être mm-hmm. qu'on va aller plus vers euh, une cons- conscientisation d'acheter du local, parce que euh, ben c'est mieux au niveau justement euh, ben, d- d- du transport, de la pollution et ainsi de suite, plutôt que d'avoir une empreinte carbone. fait, On va peut-être y arriver à ce que tu dis. Euh, mais plus local que de, d'avoir une espèce de certification ouais. carbone. Bon,
1: ça, là aussi. Hein, le dernier truc qu'ils ont fait, là où j'ai fait le magasin, c'est euh, pour les producteurs de montagne. Alors, toi, en Suisse, ça nous touche. Donc, <rire> du ouais. coup, le produit est deux fois plus cher et il y a un centime qui va aux producteurs de montagne à chaque fois. <rire> euh, en plus, donc, c'est marqué dessus. Pour chaque fois que vous achetez ce truc, il y a un centime qui va. Donc, moi, je pense que c'est, c'est une tendance qui… Alors, ce n'est pas nouveau, hein, ça marche bien. Et donc, c'est pour ça que je serais surpris qu'elle n'arrive pas euh, au niveau du, du carbone. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y aura probablement à boire et à manger là-dedans. On va finir ces prédictions pour 2021 avec euh, toi, Baptiste. Euh, comment vois-tu l'année à venir Alors,
3: j'avais deux prédictions. La première, c'est, alors, c'est dans la continuité de, des histoires de contenu et, parce que c'est, finalement, c'est vraiment quelque chose... aussi. On ne l'a pas eu dans le bilan 2020, mais je pense que c'est, finalement, c'est quelque chose qui manquait où, 2020, ça a quand même été l'âge d'or du contenu. Quoi. Je pense Netflix a explosé, Disney+, ça a explosé. Enfin, ils ont atteint leurs objectifs de 2024 en 2020, ce qui est fou. Enfin, je pense on peut dire 2020, ça a été l'âge d'or du contenu. Et je pense que 2021, ça va être encore plus l'âge d'or du contenu. Parce que ce, qu'on a, ce dont on se rend compte, c'est que le contenu de plus en plus, c'est pas, euh, comment dire, on, on ne crée plus du contenu pour vendre le contenu, mais pour vendre un bundle, pour vendre un abonnement. Et c'est des sommes mmh. qui sont tellement énormes, c'est des investissements qui sont tellement grands... Et on est tellement au moment où tout le monde met ses pions sur l'échiquier, où, où Netflix met des films pour avoir des nouveaux subscribers, où HBO veut aussi avoir ses parts de subscribers parce que tout le monde sait que finalement, on ne sera que abonné à 1, 2, trois services, pas plus. Donc finalement, tout le monde met ses pions sur l'échiquier et pour tous les types de contenus, on va avoir les prix qui vont s'envoler. C'est un peu le, c'est la, dans la continuité de Joe Rogan qui se fait acheter pour des centaines de... Enfin, pour une centaine de millions. Euh, la moindre... Les, les séries télé qui se font produire par Quantité tellement gigantesque que je ne sais pas combien de personnes il faudrait pour voir toutes les séries télé, mais c'est énorme aujourd'hui. Donc je pense que 2021, ça va vraiment être l'apogée du contenu euh, comme une feature finalement, où le contenu devient finalement uniquement un prétexte pour un bundle.
2: Et Guillaume va pouvoir vendre sa société pour une des fois millions. Qu'il aura créé. Donc dépêche-toi, Guillaume, crée ta société, fais ton truc et tu vas te faire racheter ouais. pour quelques millions. Mais, mais ça aller, prend un bundle. Ça, te-
4: ça prend un bundle, ça prend Tech Café, Niptech. Ouais. Ça prend ouais, les bah, ouais. Exact, c'est
1: le début. Ok, non je pense qu'effectivement, on a pas mal parlé de, de, de contenu, effectivement. Euh, donc là-dessus, euh, on pointe dans la même direction. Et tu avais quoi Alors, quand? ma deuxième
3: prédiction, c'était que je, je pense qu'on va arriver dans un nouvel âge pour euh, tout ce qui est les biotech, notamment. Parce que ce dont on s'est rendu compte avec le coronavirus, mmh. enfin, c'est pas qu'on s'en est rendu compte, mais... Le... quand on cherche un peu, on se rend compte de toutes les évolutions qui ont, ont... ont grandi très lentement finalement avec le temps et aujourd'hui, ben, toutes ces innovations-là, elles arrivent, elles se mettent ensemble et on voit qu'il y a des possibilités qui sont ouvertes par les nouvelles, par les biotechnologies qui sont vraiment incroyables. Le vaccin, par exemple, contre le coronavirus avec la technologie mRNA, il a été conçu en gros en trois jours et ensuite tout le reste de l'année qui a été, euh, qui s'est passé pour que le vaccin soit validé, c'est uniquement des tests. Et on se rend compte donc de, de des possibilités aujourd'hui que les biotechnologies ouvrent et ça annonce vraiment un futur qui est à mon avis super intéressant. Et je pense qu'en 2021, on aura au moins une ou deux news importantes où on dira oui, ça c'était les biotech et ça, ça va nous changer la vie dans
1: le futur. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est assez impressionnant qu'on n'ait pas encore évoqué ce thème euh, parce que Dieu sait si c'est effectivement, on commence à vacciner, à vacciner aujourd'hui euh, ou là où j'habite, mais depuis quelques jours ailleurs. Et, euh, ouais, alors, en tout cas, en termes d'impact sur 2021, c'est clair et net. Euh, merci. C'est vrai qu'on voit qu'on pense moins à ce qui est bio, euh, alors que le, bah, c'est dans le nom, un hein, biotech. C'est vrai que mais c'est toujours un domaine où, en tout cas avec Mike, historiquement, chaque fois qu'on en a parlé, on était tellement loin de dire quelque chose de sensé que c'est vrai qu'on s'est un <rire> petit peu euh, refroidi avec le temps. Mais euh, tu as raison, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il y a des très bons podcasts aussi là-dessus euh, pour nous permettre euh, d'avancer. Euh, quelqu'un euh, a des remarques sur le biotech ou vous êtes aussi un petit peu frileux sur ce thème-là Je ne <rire> connais, hein. connais pas, moi je <rire> ne connais pas. c'est ça. Bon, bah allez, 2021, euh, en tout cas, euh, on, va, on va avoir un œil dessus voir si on arrive à dire des choses euh, dans ce sujet-là. Bon, je vous propose de passer la main et d'arriver à la dernière partie de cette émission qui est la partie inspiration où on va parler effectivement de mots, de, de livres et d'autres choses importantes pour passer une très belle année et réfléchir. Alors Mike, c'est à toi.
2: Oui, c'est à moi et on va devoir aller assez vite. Vous savez pourquoi <rire>
1: plus Parce de qu'il me reste
2: seulement 18% sur mon Mac. Donc, je commence à stresser et me dire que je ne vais pas réussir à finir. Donc, Au soleil, mais sans batterie. Un dit, au soleil mais sans batterie malheureusement. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc une chose qu'il faut savoir, c'est que oui, l'inspiration, c'est important, c'est un des trois hashtags. Donc une des choses qu'on va faire, c'est prendre une grande bouffée d'air malgré le fait que ma batterie fond euh, comme neige au soleil. Et euh, l'idée, c'est quoi C'est que vous vous souvenez, peut-être certains d'entre vous, euh, qu'on avait défini un mot pour 2020. Euh, quel... Et donc, chacun d'entre nous va, un, dire son mot pour 2020. Et en quoi il l'a vécu pendant cette année. Et deux, va donner son mot pour 2021. Donc voilà, on va commencer comme ça et un peu dans cette partie inspiration. Euh, qui veut commencer par donner son mot Allez Guillaume, tu commences.
0: Eh ben, C'est parfait parce que euh, je suis euh, Probablement celui qui avait le plus mal Défini son mot euh, Puisque j'avais dû dire d'ailleurs quand on avait enregistré mmh. Que je le donnerai plus tard parce que je ne l'avais pas encore Défini et en fait l'année 2020 A été à titre personnel en plus de ce qu'on a Tous vécu tellement catastrophique euh, Et chaotique que du coup Je vais plutôt m'orienter sur 2021 pour vous dire quel serait mon mot parce que je me souviens Même pas de mon mot 2020 Je pense que c'était peut-être construire mais ce n'était <rire> vraiment pas assumé. quand on ne se rappelle pas de son mot de l'année passée, c'est vraiment qu'il faut, il faut l'oublier totalement, je pense. Très bien. Et ton mot pour 2021, Sora pour 2021, du coup pour ces mêmes raisons ce sera, et vous m'inspirez beaucoup euh, là-dedans dans Niptech c'est les fondamentaux, je veux euh, être sûr d'avoir les bonnes bases il y a quelque chose qui a été un signe important pour moi cette année et non pas un signe noir euh, comme l'a été le Covid un signe S-I-G-N-E c'est que je me suis plongé pour la première fois dans un livre que vous avez recommandé il y a de ça longtemps qui est Sapiens euh, mm-hmm. une brève histoire de l'humanité qui a été pour moi un révélateur en, 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 en regard que je pouvais porter sur tout ce qui se passait euh, toute cette année, mais même tout ce qui se passait à titre personnel, professionnel. Euh, ça m'a permis de prendre énormément de recul et je pense que je manque de ces grands fondamentaux, alors comme Sapiens, mais comme peuvent l'être plein d'éléments culturels. Par exemple, je, j'entends bien qu'il y a certaines références culturelles cinématographiques de base que je n'ai pas et j'ai trop le sentiment, euh, notamment cette année, d'être débordé, de ne pas me retrouver dans mes repères, de ne pas arriver à m'organiser. Et donc, j'ai envie de reprendre les choses à leur base et de revoir mes fondamentaux. Donc, ce sera mon orientation euh, 2021. Très beau, très beau. Excellent. Je
2: crois que j'avais entendu Ben une fois avoir retour aux fondamentaux une année. Et ça a été une bonne année pour lui. Ah ben, j'espère comme...
1: qu'elle sera
0: aussi bonne pour
2: moi. C'est c'est un... randon, voilà.
1: Franchement, ouais, tu fais plaisir. Très très bon, Très, très bon choix. Alors Ben, vu que
2: tu parlais, allez, ton mot, ton mot pour 2020 et celui du 2021. Alors
1: 2020, persévérance, parce que, alors j'avais, <rire> je ne pensais pas si bien dire, euh, <rire> mais euh, voilà, c'était parce que, étant, étant dans la fonction publique, puis dans la, la transition, il faut tenir. C'est, c'est un jeu à longue durée et on ne peut pas lancer des projets et puis se dire, dans six mois, c'est plié. Donc il faut vraiment avoir c'est un truc que j'avais pas vraiment, euh, venant aussi bah, de milieux plus informatiques, on va plus vite et, et de voilà de, de milieux qui ont des visions à plus court terme. Et je dois dire que du coup, oui, je l'ai vraiment vécu euh, intensément, pas comme je le pensais, mais il euh, y a beaucoup de projets qui, qu'il a fallu tenir, avancer beaucoup plus lentement, mais avancer quand même, rappeler à tout le monde qu'on veut aller. Et, et donc, il s'est concrétisé euh, très bien. Euh, du coup, mon mot pour 2021, c'est enthousiasme. Parce que je crois que l'autre truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, je vois que la persévérance est là, mais des fois, on oublie de se réjouir de ce qu'on fait. Et un petit peu cette année, c'était le cas. Et à la fin de l'année, j'ai eu un peu ce, ce, cette réalisation en me disant non, mais je travaille dans un milieu qui est génial, avec des gens que je considère qui sont intelligents, qui sont sympas, euh, où je peux avoir de l'impact. Et puis, j'oublie de le dire, euh, j'oublie de le partager parce que, voilà, je travaille dans un milieu où c'est un peu gris, euh, il fait bon ton de ne pas <rire> se réjouir. Eh bien, tant pis. Moi, je vais me réjouir. Je vais ramener ça. Maintenant que je sais ah, que je suis oui. persévérant, je vais ramener l'enthousiasme. Et ça, c'est pour 2021.
2: Sublime. Et toi, euh, Baptiste Alors, je sais pas. ne crois pas que tu avais un mot pour 2020, mais quel est ton mot pour 2021 Effectivement, je pas de mot
3: pour 2020 parce que je n'étais pas passé sur le grill euh, comme aujourd'hui. Non, mon mot pour 2021, c'est choisir. Alors, pour raconter l'histoire, au début, je voulais mettre… Euh, prioriser parce que j'arrive dans une période de ma vie où j'ai plus de choses à faire que je n'ai le temps pour le, que je n'ai de temps pour les faire et donc je m'étais dit oui
4: bien euh, <rire>
3: <rire> il faut il il faut mettre les priorités il faut et en fait je me suis rendu compte que même ça finalement c'était pas la, la bonne approche c'est plus qu'il faut que je choisisse dans quoi je veux m'investir c'est plus une, disons un cheminement qui doit être a priori où je me dis ok qu'est-ce que, il faut que je choisisse plus ce que je veux faire que je contrôle mieux ce que je veux faire dans quel vers quel dans quel chemin je vais aller c'est aussi une période où ben je choisis beaucoup dans quoi je veux me spécialiser dans quoi je veux ouais dans quoi juste je veux investir mon temps et donc je pense que ouais choisir c'est c'est bien de vraiment être conscient de faire les choix et de pas se laisser imposer les choix finalement
2: Choose wisely, uh, wisely, young Padawan. Je crois que c'est notre bébé Yoda qui dit ça normalement. C'est beau. Eh,
1: spoiler, beau pas mot. de spoiler. Attention. Ah, oh, spoiler. spoiler,
2: arrête.
1: On déteste.
2: C'est, c'était dans le Star Wars il y a il y ça 30 va. ans. Oui, bah,
4: je l'ai pas vu encore, tu vois. Ah, merde. Bon. Très bien. Et pour toi, Matt Il te reste combien de temps de
2: pour <rire> 15
4: <rire> Bon, alors, j'ai mes trois mots depuis plusieurs années. Oui. Aimer, partager, apprendre. Et puis cette oui. année, je vais perfectionner mes trois mots, je vais, ra- je vais, je vais s- substituer mmh. « aimer » pour « considérer ». Je me rends mmh. compte que mmh. euh, je, mon, mon ami Robert, je ne l'ai pas assez considéré cette année, ouais. tu sais, celui qui fait des présentations. Euh, il, et, a euh, et, il a pris cher. Il a pris cher, Robert. Mmh. Et, et, et honnêtement, euh, je me rends compte qu'on on est dans un monde où on va très vite et qu'il faut faire des choix, Baptiste, très vite, de plus en plus vite parce qu'on a plein de trucs à faire. Et on ne prend plus le temps de considérer. Mm-hmm. Et, et, et je fais un petit peu de mille sur, euh, sur ce que dit euh, Ben. On n'a plus le temps d'être positif. Parce qu'on n'a plus le temps de prendre le temps de... Ah ben ouais, c'est bien ce qu'on a fait. Ouais, oh, hey, c'est une bonne année. C'est une bonne année. Mm-hmm. Et puis, on f... et c'est la même chose pour les humains. Alors cette année, je vais changer euh, mon, euh, mon aimer, partager, apprendre pour considérer, apprendre et partager. Et j'inverse. Euh, parce que euh, c'est beau de... de, 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 de de considérer, mais euh, le, le apprendre vient de, plus, vient de prendre une, une place un peu plus importante dans, dans mon cas. Alors, euh, considérer, apprendre et partager, ça va être mes trois mots cette année.
2: J'adore, j'adore. En tout cas, bravo. Et j'aime bien euh, aussi le fait de construire sur les mots euh, de, la, de l'année dernière, euh, des trois mots. Donc, euh, une très belle chose. Et pour moi, pour terminer, alors j'avais utilisé comme mot euh, 2020 « contribute »,« contribuer ». Alors, oui, contribuer à la communauté, essayer de contribuer moi-même euh, euh, au développement, euh, de, 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 pas seulement moi personnellement. Alors, quand je regarde ce mot, c'est vrai que il a, j'ai, j'ai essayé beaucoup de contribuer. Est-ce que ça a tout le temps fonctionné Je ne sais pas. Euh, j'ai essayé de contribuer plus, dans, dans, en tout cas en utilisant Niptec comme moyen pour parler. Oui, Matt
4: ben, justement, je veux te remercier justement pour tous ces nouveaux Nip tech que tu as fait cette année. <rire> euh, tu nous as fait ouvrir certains, euh, c- certains trucs euh, qu'on n'aurait jamais pensé euh, mm-hmm. ouvrir. Alors, vraiment, merci euh, de ce mm-hmm. que tu as fait. Et puis, oui, tu as contribué, je te confirme. Oui,
2: oui. Ben, c'est, merci, en tout cas, ça fait plaisir. Ben, ça, c'était un des modes de contribuer. Et Puis un autre mode, ben, c'est de contribuer euh, avec son argent, contribuer avec son temps, contribuer. Et ça, je n'ai pas encore trouvé, euh, trouvé... Comment le faire Donc, j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé. Euh, euh, NipTech, euh, les explores et les choses comme ça étaient un peu plus le, le facile. Donc, assez content du mot, euh, même très content du choix du mot, moins content du, de comment je l'ai, je l'ai appliqué. Voilà, je me donnerai un 6 sur 10. Allez, maintenant, euh, pour le mot 2021. alors j'en ai deux. Je ne les ai pas encore choisis, mais peut-être vous allez me dire quel est le mot Euh, Et il y a un mot qui m'est venu, qui était un mot en anglais, souvent une vienne, et puis après je l'ai traduit, mais il disait « unite »,« rassembler » en français. Je préférais ce mot « rassembler », souvent je l'ai choisi en anglais, mais celui-là « rassembler », j'aimais bien. Ou alors, j'avais un autre mot qui me venait, qui était « give back »,« redonner ». Donc voilà, c'est un peu ces deux mots, « rassembler » et « give back »,« redonner », que j'aimerais faire le pilier, la pierre angulaire de, de mon année 2021.
1: Rassembler quand on pourra se revoir, moi, ça me semble tout à fait à propos.
2: Oui, et faire la fiesta, ça, on va continuer. <rire> Très bien. Bon, ben, bah, alors, merci. Alors, je vous encourage tous, ceux qui nous écoutent, à faire ce travail, c'est-à-dire, un, revoir votre mot. Toutes et tous. Vous toutes. allez dans les notes de... Voilà que de, de 20 20 que vous avez fait parce qu'on <rire> vous avait demandé de le faire et pour 20 20 vous avez le droit même de tricher comme Matt et d'en choisir trois euh, on laisse oui. faire tant que c'est trois hashtags ça ça va on, on plus ça devient beaucoup mais trois c'est pas mal donc pensez-y si vous n'arrivez pas à un mais je pense que c'est une chose bien et ça guide un peu euh, ça permet de guider votre année Et n'oubliez pas vous allez quand euh, on postera cette émission avant la fin de l'année donc c'est le moment clé euh, qui va décider comment vous allez euh, commencer cette nouvelle année 2021. Voilà. Alors, euh, la dernière partie avant, vous savez, la situation, c'est un peu les contenus qui nous ont vraiment parlé. Alors, je vous parle de contenus qui nous ont vraiment transformés. Hein. Je ne vous parle pas hein, d'un petit truc qui, qui, qui s'est passé. Donc, chacun d'entre nous va, va trouver un à deux contenus qui nous a vraiment parlé cette année. Euh, qui veut commencer Allez, euh, Baptiste. Alors,
3: euh, je voulais... Je n'avais pas eu entendu ton introduction sur le fait qu'il faut vraiment que ce soit le contenu qui nous est le plus transformé, donc je vais, je vais un <rire> peu l'exercice. Il faut, il faut des fois s'accorder un peu de. Je suis un peu emmerdé moi aussi. Euh, c'est un podcast que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui s'appelle Rationally Speaking et euh, c'est euh, une présentatrice Julia galef elle s'appelle et donc son but c'est d'interviewer des gens qui pensent pas en marge dans le sens un peu contre-courant, et en général il faut se dire ça va vers le complotisme, mais plus dans l'esprit, essayer de se baser à, de prendre un peu de recul et se, de se dire ok qu'est-ce que les faits disent sur ce qu'on Pense comme étant acquis, finalement. Il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles on se dit Ah, c'est sûr que ça marche comme ça, même si la science, elle ne dit pas forcément ça. Et donc, je trouve que son approche, parce que c'est ça, finalement, la vraie valeur du podcast c'est son approche, les questions qu'elle pose et le, la façon dont elle intellectualise les choses, qui, je trouve, est très intéressante. Et personnellement, elle bah, m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et c'est vraiment, chaque épisode est vraiment excellent, je trouve. Donc, je recommande vraiment chaudement, ça s'appelle Rationally Speaking.
1: Elle n'a pas Alors intérêt bon. à critiquer mes carottes bio. Non, hein. je peux le dire. Exactement.
2: Épisode 248, donc, ouais. elle, en a pondu. donc euh, oui. elle en a pondu du contenu, donc c'est bien. ça. C'est un bon point pour elle et je ne le connaissais pas, donc merci pour cette... Pour cette je, vais le, je vais le regarder dans mon Spotify. Je ne vais pas <rire> dire qu'il va rester, mais en tout cas, il, il va passer dedans.
0: Guillaume. Alors, je vais cramer 5% de, de batterie de, de, de Mike. 13%! <rire> parce que moi, je suis pile dans ce que tu as présenté, Mike, pour le coup. Euh, j'ai vu cette année une série. J'en ai pas vu beaucoup, hein, mais celle-ci, je, je me souviens bien l'avoir vue. Je pense qu'à ce jour, c'est la série qui, de toute ma vie, m'aura le plus marqué. Euh, ça s'appelle Tales from the Loop. C'est une série qui est disponible euh, sur la plateforme d'Amazon, vidéo, euh, et qui est issue pour la petite histoire de peinture qui ont été faits par un monsieur suédois qui s'appelle Simon Stellenhag, et je prononce peut-être très mal son nom. Euh, ces peintures décrivent un univers basé dans les années 80, euh, mais dystopique où il y a euh, des éléments de la technologie qui sont euh, assez avancés des robots euh, des éléments qui sont en lévitation euh, euh, au-dessus du ciel euh, mais il y a quelque chose d'à la fois futuriste et d'un peu rétro qui se mêle dans ces peintures qui est assez euh, déroutant et quand on regarde d'ailleurs ces peintures à ce moment on a l'impression euh, de voir quelque chose de figé mais qui raconte une histoire et on peut s'imaginer euh, ce que se disent les personnages ce qu'ils pensent et se créer notre propre euh, histoire et donc la licence de ces peintures a été acquise pour faire la série qui s'appelle « Taste from the Loop » que je recommande vraiment très chaudement à tous ceux qui sont prêts à ingurgiter du contenu format long parce que les épisodes peuvent avoir, comme on aime à le dire, parfois des longueurs. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Mais c'est une série qui nous aborde nos rapports à la technologie, notre rapport au temps, notre rapport à la société en général, notre rapport à l'amitié, à l'amour... Et honnêtement, c'est une série qui m'a tout à la fois scotché parce que je suis resté un peu bouche bée sur la manière dont ça se déroulait, Euh, ça m'a fait chialer, franchement il y a des épisodes où je me suis euh, retrouvé à chialer tout seul avant d'enchaîner un épisode suivant, Euh, ça pose des questions de manière... très précise, euh, et on serait pas amené à se poser les questions de la même manière, euh, des questions du type, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez euh, nos limites de temps quoi Si vous, pu- vous pouviez figer tout votre environnement qui vous entoure, tout ce qui se passe au quotidien, vous puissiez vous, vous appuyer sur pause et que vous puissiez en profiter autant que vous voulez, non-stop, qu'est-ce qui se passerait Et c'est assez incroyable parce que les épisodes euh, de Tales from the Loop, c'est euh, donc évidemment une série en vidéo, mais on a l'impression de regarder une peinture qui s'anime, ça fait un peu écho ouais. à ce que je vous ai raconté de, de l'artiste original J'en dis pas plus, foncez voir Tales from the Loop. Je pense que tous les auditeurs de NipTech et de Café ont un abonnement à Amazon Premium. Donc, vous pouvez aller voir Amazon Prime Video et regarder Tales from the Loop. C'est vraiment une série qui, moi, m'a scotché et que je recommande euh, d'avoir vue. Ça fait partie des fandoms motos qu'il faut avoir en 2021 si vous ne les avez pas déjà.
1: Ben, écoute, ouais, écoute, deuxième wow.
0: recommandation
2: assez ah, incroyable. Mm-hmm. Je ne connaissais pas Tales from the Loop. Jamais entendu parler. Euh, donc, euh, ouais, ça me donne envie d'aller le voir. Euh, euh, 7.5 sur IMDB, ah, pas mal, pas mal. Peut mieux faire. Hein. Peut mieux faire, mais c'est déjà bien. Tout ce qui est en dessous de 7 mérite des vues, normalement.
1: Donc, c'est bon bien. Et puis, ouais, et il, ouais. comme tu dis, il y a des longueurs. Donc, par définition, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Exactement. C'est, ça vaut, ça vaut, donc, c'est un 8, 8,5, facile, quoi. Allez, c'est bien.
2: Alors, tu parlais, Ben, donc, à ton tour, quelque chose qui t'a subjugué en cette année 2020. Oui,
1: alors, vous savez que j'ai eu une période euh, stoïque euh, en 2020. Il euh, y a un livre que je trouve qui était un bon mélange entre justement, euh, travailler les, les, les bases de cette philosophie, mais en, en le romançant un petit peu, mais sans que ça devienne un roman historique, bref, c'est How to Think Like a Roman Emperor, c'est basé sur euh, Marc Corel, Marc et euh, je trouve que c'est une introduction vraiment euh, agréable euh, et, et riche, donc... Euh, voilà, euh, c'est, c'est vraiment un, un livre que je recommanderais euh, chaleureusement à toutes les personnes qui ont envie de faire une sorte de voyage euh, philosophique, de, surtout voilà, dans une période où on a besoin de persévérance. Donc là, là-dessus, ça euh, travaille là-dessus. Et puis l'autre, c'est The Art of Learning dont j'ai parlé. Et plus que le livre, alors le livre, il, il est utile pour se dire, pour réfléchir comment on fonctionne euh, et il y a plein de, si on le lit vraiment en disant voilà c'est une personne qui parle de ce qu'elle fait elle mais d'essayer de ne pas euh, appliquer forcément les mêmes choses mais de se dire mais moi voilà comment ça nous parle c'est un dialogue avec ce livre que j'ai eu moi qui m'a beaucoup plu euh, et euh, que je recommande aussi chaudement donc euh, voilà dans cette période où on avait du temps euh, pour apprendre en tout cas moi j'en ai eu donc j'ai appris euh, plein de nouveaux trucs euh, ça m'a beaucoup plu et beaucoup parlé
2: oui, je peux vous recommander en tout cas le deuxième, assez incroyable, euh, un, un livre euh, ouais, qui est vraiment incroyable. How to Think Like a Roman Empire, euh, a Roman Empire Emperor, <rire> pardon, <rire> c'est un peu ouais, synonyme on va dire. Euh, euh, <coughs> celui-là je l'ai dans mon Audible, mais pas encore écouté. Donc il va falloir que je fasse le pas en 2021. Merci. Et Matt alors, de ton côté
4: Combien de temps de batterie te reste
2: <rire> 10 C'est dur.
4: C'est dur, c'est dur. Euh, euh, une petite, bon, moi c'est, c'est pas transcendant. Je suis désolé, je suis plus terre-à-terre terre que vous. Euh, mais c'est pas grave, ça va vous faire du bien. C'est un peu pour, c'est, c'est, c'est un peu pour ça que je suis là. Euh, <rire> euh, Ted de l'assaut sur Disney+. Euh, non, sur Apple TV+. Tête euh, de Lassau, c'est une télésérie euh, qui parle de football. Euh, Mais euh, qui est euh, ultra positive Et le gars, l'acteur C'est une série, c'est une petite comédie Et et c'est très péjoratif quand je dis petite comédie C'est une comédie, c'est une télésérie comme ça Où euh, un coach euh, des États-Unis s'en vient en en Angleterre Pour euh, coacher euh, une équipe de football en Angleterre Et ce coach-là ne connaît rien du tout des règles euh, de, football, euh, de football traditionnel. Et euh, grâce à son positivisme euh, incessant, et euh, euh, ben, il va finir par, euh, par convaincre tout le monde que finalement, c'était le coach qu'il fallait avoir. Cette télésérie-là, elle a l'air de rien. Euh, je l'ai mis de oh côté wow. très longtemps, mais euh, elle fait vraiment, vraiment du bien. Et à un moment donné, on aime ça pas pour les blagues, pas pour euh, l'histoire, mais pour le fait que le gars est constamment positif. Et bordel, ça faisait du bien cette année d'avoir quelqu'un de constamment positif euh, dans mon écran en avant de moi. Alors, tête de la sauce, c'était ça. Et le dernier qui convient d'écouter oui. avec les enfants. 8,7 euh...
1: sur euh, IMDb. Oui. Donc là. Ah ouais, ouais euh, moi, c'est du, du 8,5 et plus. Ah ouais, non, attention. Du... Hein.
4: <rire> et le dernier, c'est Soul. Euh, Soul, ouais. c'est un film euh, euh, oui. qui. Euh, une animation de Pixar. Euh, sur Disney+, plus cette fois-ci. Alors, ça va vous coûter deux abonnements, mon truc. Et puis, Guillaume, un troisième abonnement pour euh, Prime Vidéo. Ça va vous coûter cher. Euh, Soul, c'est euh, le film qui a l'air de rien, mm-hmm. mais c'est le film qui vous permet de discuter de la vie après la mort avec mm. des enfants dans un contexte où il mm. n'y a plus d'église, où il n'y a plus de religion, où il n'y a plus toutes ces choses-là qui nous permettaient d'avoir ces moments de réflexion-là avec les gens. Et là, on peut l'avoir avec Soul. Euh, et ça vous permet aussi de re- relativiser... Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Est-ce que vous utilisez votre vie euh, à son plein potentiel en fonction de ce que vous pensez, vous? Euh, ben Écoutez Soul, euh, une animation qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux grands. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré.
2: Oui. Eh bien, c'est exactement ça, parce que je l'ai vu ici euh, euh, le 26, donc une, un jour mmh. avant qu'il sorte le 25 sur Disney+, parce que j'ai un abonnement. Je crois aussi qu'il est disponible sur Apple TV, donc vous pouvez l'acheter. Hein. J'ai, vu, j'ai vu ça, donc je crois qu'on peut l'acheter, j'espère, euh, partout, où vous trouverez moyen. Mais c'est vrai que mes, mes gamins, ils ont 4 et 7 ans, et ça a été une, un, une super chose de parler ouais. de, de sujets qui ne sont pas faciles à aborder. Et je trouve vraiment Pixar, là, ils ont pour une fois, ce n'est pas la facilité. Ils cherchent jamais la facilité, mais c'est vraiment des, des sujets complexes, mais euh, qu'ils abordent faci- euh, euh, de mal, avec une spontanéité incroyable. Donc, je vous encourage tous à aller voir Soul, pour les petits et les grands. Donc, voilà. Et ça fait le lien avec ce que, je, ce que j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai regardé, j'ai commencé à lire un peu sur la, la, la philosophie, euh, Eastern philosophie, on va dire, euh, à partir de mars, l'année dernière. J'ai commencé. Et... Euh, si vous écoutez la, la philosophie euh, euh, plus euh, « Eastern philosophie comment on dit ça en français Orientale. Orientale. Euh, « Soul », c'est le film que, dont tu parles, est totalement tiré de ça. Hein. tout C'est pas forcément… Euh, c'est, c'est tiré de cette philosophie-là. Et moi, j'ai commencé par « Autobiographie of a Yogi » et j'ai com- continué en écoutant la Bhagavad Gita euh, en audiobook. Et je peux dire, je recommande à tout le monde de le faire. Pourquoi Ça ouvre l'esprit différemment. Je pense que c'est une philosophie qui est plus. qu'on entendait beaucoup parler dans les années 60 par nos parents ou par les parents de nos parents ou des choses comme ça. Mais là, elle fait beaucoup de sens, donc euh, je crois que vraiment ça, ça. après j'ai vu, j'ai lu, j'ai regardé juste avant de venir, j'ai lu 11 ou 12 livres dans, dans le domaine depuis le début wow. donc à chaque fois dans Deep Tech j'en parlais, maintenant j'en parle plus parce que sinon les auditeurs en ont marre mais euh, c'est cool, c'est cool à lire et c'est vraiment euh, ces deux choses euh, pour commencer c'est bien, donc c'est simple c'est facile d'accès, faut pas croire que c'est trop, trop complexe pour euh, le commun des mortels et puis allez-y, donc autobiographie au yogi et euh, « Bhagavad Gita » et vous pouvez rajouter « soul » dessus parce que c'est exactement dans la même lignée. Voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, je suis assez... Euh, il, reste, il me reste 8%. Donc, euh, <rire> il, reste, il reste 8% pour parler de la côte. Euh, on va commencer. Alors, il y en a deux. Il y en a une que j'ai mis et une que tu as mis, Matt. Alors, on va commencer par celle que tu as mis, euh, la citation. Et pourquoi?
4: Euh, ben, ça vient de Ted Lasso. Euh, là-dedans, il dit... Euh... Relever un défi, c'est un peu comme monter à cheval. Si vous êtes à l'aise pendant que vous le faites, vous le faites probablement mal. Et, et, et j'ai adoré cette citation-là parce que euh, je trouve que c'est effectivement vrai. Euh, si tu fais un défi et que tout va bien, c'est parce que ce pas un défi pour toi. Et puis, euh, c'est tellement, tellement important de se mettre en danger dans la vie parce que c'est là où vous apprenez des choses. C'est là où euh, vous, vous apprenez des choses sur vous. Vous apprenez des choses aussi. Euh, bref, euh, j'ai vraiment tellement aimé cette, cette citation-là de Ted Lasso dans, dans, dans l'émission. Et c'est plein de petites perles comme ça, naïves, mais tellement drôles dans Ted Lasso.
2: Très bien. En tout cas, en plus, ça fait sens dans l'année qu'on a vécue. Si on ne voulait pas sortir de notre zone de confort, on y a été obligé. C'est ça. Donc, ça, c'était une bonne chose. Et moi, alors, c'est une citation que j'ai déjà dit dans l'émission, mais j'ai repassé à travers l'année en citation et j'en ai pris celle qui me parlait le plus. Et elle est très simple c'est celle de Dune, du film Dune qui va sortir en 2021, que je vais me ruer d'aller voir parce que je le trouve trouve en tout cas le, le trailer incroyable. Et elle dit la chose suivante Ben. Tu sais ce que tu dois faire. C'est
1: parti. <rire>
2: « Beyond fear, destiny awaits
1: ». Ou « Au-delà de la peur, le destin t'attend
2: <rire> ». Oui, exact. Et franchement, ça paraît un peu, un peu petit et ridicule, mais je crois que finalement, si c'est exactement ça qu'on, qu'on doit faire. On doit dépasser la peur pour vivre son destin. Et je crois qu'on euh, l'a vu à travers le Covid, on l'a vu à travers toutes choses. Euh, on le voit avec, avec la citation que tu disais, si on ne transcende pas cette, euh, notre peur initiale de tout faire, de faire quelque chose de nouveau, de ne pas se lancer dans les podcasts à 100% comme Guillaume va faire en 2021, plein de choses comme ça, eh ben, euh, ton destin t'attend. Donc voilà, euh, pour, euh, votre destin vous attend en 2021. C'était un peu ça.
1: C'est beau. Bon, ben, je pense qu'il nous reste à faire un hug collectif. <rire> euh, non, merci à tout le monde, hein, euh, les, les, les auditeurs et auditrices de chacun, euh, des, de chacune des émissions nombreuses qu'on présente ce soir. Euh, c'était un, un, un vrai plaisir une fois de plus de, de pouvoir se retrouver. Et puis, euh, hein, je pense que ce qu'il y a encore un mot euh, que vous aimeriez dire à tout le monde avant qu'on éteigne ce podcast jusqu'à l'année prochaine ou peut-être avant, c'est pas hein, va, on va le refaire. Mais... Oui, il faut
0: incontournablement
1: recommander aux gens qui nous écoutent euh, de
0: faire leur devoir. C'est hyper important qu'ils gardent à l'esprit écouter un podcast, bah évidemment, c'est, c'est super et nous, on a énormément de plaisir à le délivrer, mais surtout, surtout, on compte sur vous pour faire votre voix. En plus, ils sont super simples. C'est que en 2021, plus que jamais, vous devez partager ces podcasts Nip Tech, Tech Café, mais J'ai aussi fait. les autres podcasts que vous écoutez autour de vous, à votre entourage, euh, les petits neveux, les petites nièces qui ont reçu pour la première fois leur smartphone à Noël. Il faut leur faire découvrir les podcasts. Euh, il faut en parler sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Euh, et si vous avez envie d'aller plus loin, vous trouverez les moyens de, de soutenir et éventuellement, financièrement, ne serait-ce que Tech Café sur Patreon, évidemment. Mais on compte sur vous pour, là aussi, les fondamentaux des
1: auditeurs du podcast, c'est de partager l'émission autour de vous. C'est beau. je sais bonnes paroles. Passez de très bonnes fêtes. Et à l'année prochaine. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Bon, c'est vous émission... bravo. On émission a un de bon deux heures, heures pas bon, même.
4: Ouais, et t'as deux heures. Ouais,
2: <rire> deux heures. Vous savez, je crois que c'est l'émission la plus longue qu'on a jamais faite.
4: Tu dis ça à chaque année. <rire> c'est ce que je me <rire> disais. Et je, et je
0: me disais aussi que la manière dont Ben avait traduit la côte de Mike était à peu près la même intonation qu'est-ce qu'il avait fait euh, comme première traduction la première fois qu'il l'avait dit. De mémoire, il faudra vérifier, mais je ne serais pas surpris. Il y a une constance <rire> hein, dans le podcast. Il y a une
2: constance, tant mieux. Il l'a fait avec la même envie. C'est bien. Moi, je c'est pense juste. que je, je peux parler. Mais ouais, non, c'est bien. Euh, non, c'est, c'est vrai. Non, non, mais sans déconner, 1h57, je ne pense pas qu'on avait fait. Euh, donc, euh, bientôt 2h. Voilà. Et on laissera à ce bout-là. Hein. Oui. oui Là, si, bah, nous... si on l'enlève, on se, fait, on se
3: fait disputer par les auditeurs.
2: <rire> ça, c'est clair. Maintenant, c'est il voilà. n'y euh, a plus qu'à trouver. Euh, euh, le, la. la le, F- le... F-
0: fallait pas couper la piste, c'est ça C'est pas ouais, grave. Je reprends de Zoom.
1: Et puis, il faut envoyer à at info.niptech.com at les pistes. Très Bonjour. bien. Je
4: m'en charge tout de suite. Puis euh... le titre, ça va être quoi au alors soleil, alors mais ma... sans batterie C'est ce que Matt avait proposé. <rire> <et> <rire> j'aime beaucoup, franchement.
3: C'est parce que ça a un peu fait fil rouge à la fin. J'aime beaucoup.
4: Ouais, départ. Départ. Et de quoi Au soleil, mais sans batterie.
2: Au soleil, mais sans batterie. C'est long. C'est
4: euh... pas grave. On, a pas, on va pas mettre les thèmes après, de toute f- façon. Fais f- okay. ça en emoji.
3: Au soleil, sans batterie.
4: Mais j'enlèverai le maire alors.
2: Ouais, exact. Négatif.
4: Voilà. Au soleil, sans batterie. batterie.
2: Oh, ça c'est est 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 sans batterie oui c'est ça c'est bien c'est bien c'est bien <rire> d'ailleurs je dois juste euh, enregistrer parce que sinon ça va pas le faire on est oui. combien bien
4: 388
2: Alors, j'espère que ça va le faire
4: 5% mais toi un chargeur c'est un concept euh... ouais mais je l'ai,
2: tu sais je me suis fait j'ai perdu ma batterie euh, mais ma, euh, en arrivant ils ont perdu ma mais mes, mes,
4: mes bagages des ah oui. Avec
1: dans les emojis, oui.
2: Oh, oui okay. mais qui dans le bus pas dans l'avion et donc j'ai tout perdu donc voilà, j'ai appris à vivre sans.
4: Mais est-ce qu'ils vont te les retrouver ou ben volé Non, non, les,
2: la, la, À la République dominicaine, si, si ça part comme ça, je veux dire, les gens, ils, ils te le prennent à juste titre. Donc, euh, mais j'ai perdu donc, mon chargeur et puis le micro. Mais voilà, je, je, j'espère que je vais me faire rembourser, sûrement. Mais
4: voilà. Ah, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était perdu, tu sais, quand on perd ses bagages dans, dans, dans l'avion. mais qu'il Non, y non, justement, ça, après...
2: c'est simple, oui. Mais non, ce n'était pas ça, c'était plus… Euh, euh, c'est, ça paraît incroyable, mais c'est, ça arrive. Voilà, <rire> ça m'a appris à vivre sans bagages. <rire>
4: Alors, messieurs, euh, je vous salue. J'ai passé un oui. excellent moment oui. comme à chaque année et à jeun. D'alcool.
2: Oui, c'est vrai. <rire> un un
4: nip tech dry. Non, on n'a a oublié, pas parlé, oublié, c'est juste... J'ai
2: oublié de te dire comment j'ai fait. Ben, oui. j'ai tout
4: simplement... Ben, tu si, c'est que... le moment.
2: Hein. Tu sais, tu sais ce qu'il faut faire. Ah non. Tu sais, quel est le secret
4: euh, Pas avoir de bouteille à la maison.
2: Non. Comme dirait Joko Wheeling, il faut le faire.
4: Ah, <rire> non. Non, non, non.
2: Tu sais ce que c'est ça, euh, Pas boire, ben, ça te fait marcher le muscle de la décision déjà. Et puis deux c'est vraiment quelque chose de, de, de assez incroyable à faire. Je dois dire, parce que finalement, ça te fait marquer le, le, le muscle de la décision. Donc, je dois dire que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Et je ne vais pas reboire d'aussitôt, puisque j'ai, j'ai décidé d'arrêter de boire tout le temps, non Ben
1: 100% du temps, c'est vrai. C'est <rire> au restaurant, je peux témoigner, les dames picolaient tranquillou et nous, on était à l'eau. Non, non, mais ça c'est normal, je dirais, de, de,
2: d'arrêter de boire. Mais euh, c'est cool à faire en tout cas. Et puis ça fait marcher le travail, le, le, ouais, le muscle de la, de la décision, on va dire ça comme ça.
1: Bon, c'est beau. Ça c'est bonne parole. C'est vrai que le temps passe. Donc, je vous quitte aussi. Allez. Merci
0: beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir l'exercice. Hein. Merci oui.
1: beaucoup. Oui, je, allez, à une bonne fête pour tout l'invitation.
0: Monde. <rire> Très bonne fête. Salut, bah. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.